1: Manchester blev lyserblå nok en gang. Liverpool vandt for Dias. Tottenham og Arsenal er efter nu 10 spillerunder fortsat ubesejret. Og så sikrede Philip Billings mål i den her weekend. Bournemouth en meget vigtig sejr. Der er jo måske også reddet manager i Raula i virkeligheden. Mediano PL-panelet er ikke i far for fyring. Thomas Pønt fortæller på Mediano med 33 PL-dækning i ryggen. Og fodboldtræner med højeste licens, Rasmus Monrup, er klar i studiet, også denne mandag morgen. Og øh, lad os begynde ugens med pl med weekendens hovedkamp. I virkeligheden den øh, store historie, som det jo også blev, øh, som vi forventede, og jeg ved ikke, om øh, det så også blev den historie, som vi sådan havde regnet med, men i hvert fald Manchester United, Manchester City 0-3. Det store derby i Manchester og Old Trafford, der dannede ramme om det her øh, slag med norsk målscore, som vi også øh, kender efterhånden, Erling Holland han scorede på straffe, han brændte en stor hovedstød chance, og så scorede han så på en hovedstød chance, der måske var, var lidt mindre, men øhm, ja, så fik han også lige lagt op til Phil Foden til sidst. Min vurdering, en ulige kamp, det var i hvert fald sådan en følelsen, da jeg så overvejede det her afleveringsshow fra Manchester City. Hvad siger I til det? Anstrengte Manchester City sig for at vinde på Old Trafford? Mm, ja, det, det gjorde
0: de jo. Det, det ser bare så nemt ud, når, når bolden ruller for dem, og, og modstanderne bliver mere og mere trætte af at forgæves. Så og, og Man kunne også se, at altså, luften gik ud af Manchester United det, det, i den sidste halve time, synes jeg, hvor de, ikke, hvor de ligesom sådan gav op på at prøve at lave det der pres. Øh, fordi, altså Manchester City var klart bedst i kampen, det er der altså ikke nogen tvivl om, men, men jeg synes jo alligevel også godt, at at hvis fodboldguderne havde været med Manchester United, så kunne de på en eller anden mærkelig måde godt have fået et eller andet ud af det her, fordi de får jo alligevel nogle, nogle tilfældige muligheder, specielt i, i første halvleg hvor, hvor Manchester City jo starter med et par boldtab. Guardiola begge gange, der lige skulle vende sig til, hvordan det er at spille Manchester Derby. McTominay kommer alene afsted for får en dårlig afslutning. Højbjerg kommer afsted, men får ikke sparket over til McTominay. Så det greeligste, der kigger sig et cutback efter 13 minutter, øh, som så ender med en hurtig United-omstilling af McTominay til Højlund, som så ikke får den over til Rashford, der er helt fri på, på, øh, over på den modsatte kant. Øh, så har vi den her situation efter en halv times tid, hvor, hvor Højlund får den her friløber, øh, men ikke får udnyttet den pressede af Stones og Diaz, og kommer forbi eller sådan, men trækket bliver for langt. Øh, og så har vi det her straffespark, som, ja, der er straffespark, det er der. Det, det er der altså ikke nogen tvivl om, men hvis det er sådan, vi skal til at, at spille fodbold, så tror jeg, vi skal regne med, at der kommer mange flere straffespark. Øh, der var for eksempel efter en timespil, hvor Herman McGuire var præcis <laughs> det samme hverdag i Håland.
2: Præcis det samme. Det var ti gange værre, synes jeg. <laughs> ja, ja, ja. Altså, han, han har jo fat i ham i hvad? Ja, okay. 7-8 sekunder har fat i ham, hvor han bliver ved med at holde fast. Jeg kan forstå. Håland, han var også lidt, Hva, hvad skal jeg gøre? Altså manden står bare og krammer mig, og det er jo også, det er jo dejligt at få en krammer, men ikke lige når man spiller fodbold, og det er modstanderen der gør det, og så netop, som du siger, jamen han slipper ham jo heller engang, han bliver ved med at holde fast hjem. Men det giver så åbenbart ikke, der skal bare åbenbart ikke ind kigge på den. Det er ja, forunderligt. Det var
0: så mærkeligt, og det er jo netop, altså, med de her hjørnesparker, altså jeg er jo sikker på, hvis var virkelig, gik alle hjørnesbakke igennem, jamen så ville de kunne dømme så mange frispark, og, og nogle af de frispark ville jo så være straffespark. Så det er, jo, det er sådan, hvad, hvad går vi ombord i her? Hvad, hvad vælger vi at tage? Og den der var måske for åbenlyst, fordi de stod sådan, de stod ret isoleret, og det var ret tydeligt, hvordan Højlund ligesom fik ham stoppet, men der var jo ikke nogen, der, der var ikke nogen udover Rodri selv, der ligesom markerede for H, her er straffespark, og da den gik på var, der var man sådan lidt, øh, hvad? hvad? Hvad der er sket, og hvornår det sket? Så... Men altså, når det så er sagt, så var det jo dybt fortjent, at Manchester City vandt. Og, øh, og de her ting, jeg ligesom nævner nu, det er jo bare sådan nogle fine blade som øh, Erik Tan Harg og som vil benytte sig af her de kommende dage. Fordi han har jo været ude og sige, at det går godt alt sammen.
2: Ja, og nu glæder øh, det jo er mig, der er meget positiv over for Manchester United. Så nu er jeg glad for, at Thomas øh, tog den chance i dag. Fordi, øh, og, og, og jeg vil jo give Thomas helt ret. Jeg, jeg synes jo også, der var de der momenter, hvor det kunne have gået anderledes, men vi må også være ærlige at sige, når vi, når vi tager hele kampen med, så øh, altså, hvis der skulle have været flere mål, så var det Manchester City, der skulle have flere mål. Altså, det er jo i bund og grund, så Holland skal vel score, han, han skal vel faktisk score fire mål i den her kamp her. Altså, den der, øh, den der fantastiske aflevering af Grealish, hvor han jo også ender med at gøre chancen mindre ved at tage en dårlig førsteberøring, altså, den, øh, den kunne han også have scoret på, og så, øh, så kunne det være blevet rigtig, rigtig grimt for, øh, for Manchester United. Og, og hvis United skulle have noget med for den her kamp, så skulle de jo netop have, um, haft de der marginaler, og det er jo ikke, de har jo ikke marginaler, fordi ja, der, der kan fløge et men uh, Thomas har glemmerne gennemgået, uh, hvordan det, det hænger sammen med, med de, her, de her situationer inde i, inde i feltet, og, og det er jo heller ikke sådan, at man, man har fornemmelsen af, at, um, at Manchester City bliver rystet, heller ikke af, at de, de jo faktisk smider boldene, som du siger, Thomas, nogle gange der i starten af kampen, og det kan jo godt ryste mange fodboldhold og tænke, okay, nu begynder man måske at, at tvivle lidt på uh, konceptet, så at sige, men det kan man ikke sige, Manchester City gjorde, og jeg synes også rent taktisk, så var det... Altså, jeg er jo meget begejstret for... Jeg efterhånden ved at være der, hvor jeg skal til at sige, at jeg var begejstret for Ten Hag, fordi jeg, jeg har efterhånden svært ved at blive ved med at finde, at finde lyspunkter. Jeg har tidligere været meget begejstret for, for Ten Hag. Jeg synes også rent taktisk, at han blev fuldstændig sat til væk af Guardiola i den her kamp her den her øh, lille detalje, Guardiola øh, jo havde været meget øh, fokuseret på, den der højre side hos Manchester United, hvordan, øh, hvordan man kunne, øh, kunne udnytte, at, øh, at rent defensivt Diogo Dalot, som jo egentlig har gjort det fremragende, eller Diogo Dalot, som jo egentlig har gjort det fremragende rent offensivt, han har nogle udfordringer rent defensivt, og den her ændring med at lægge øh, Bernardo Silva ud, så man faktisk spiller med to venstre når man øh, var, var i boldbesiddelse, det, det så jo det så mystisk ud, at man havde Phil Foden, der lå til højre, men jo gik lidt ind i banen, og så havde man øh, Guardiol som venstre bag, men han blev meget tilbage og var en del af sådan en træer, ked med Diaz og, og Walker, når man var i boldbesiddelse, Stone som så op ved siden af Rodri på, øh, på, på de to sekser. Og så havde man den der skævfrydning øh, på midtbanen, hvor Bernardo Silva og, øh, og Grealish, de helt sådan kunne lave overtal ud på øh, Dalot. Og det, det, er jo, det er jo også fordi Manchester City er så gode på bolden, at du kan gøre de der ting, fordi der er mange hold, som gerne vil gøre sådan nogle ting her. Der er mange hold, der gerne vil flytte en, en, øh, en bak op i, øh, i, øh, i forrummet, når man, øh, når man bygger op. Der er mange, der synes, det er en rigtig god idé at have nogle, øh, nogle spillere, der kan bevæge sig rundt på banen. Men helt forudsætningen for det, det er jo, du har bolden. Og det må man jo sige, Manchester City har og jeg kan godt forstå, at der sidder nogle Manchester United-fans og, og skriger måske i deres tv, og tænker, hvorfor er det, at Manchester United-spillere ikke flyver ind i tacklingerne, hvorfor får de ikke intensitet ind i kampen? Og det kan der også godt være noget om. Men det er altså også, jeg bliver nødt til at igen at sige, det er også fordi, man spiller mod et hold, der er så gode på bolden. De, de kan jo ikke, ikke komme i nærheden af dem. Altså, de gange, hvor de forsøger sådan at komme ind, der kommer de her... Ja, grimme scener til sidst, hvor både, både Anthony og Bruno Fernandes ved jo bund og grund godt kunne være blevet smidt ud. Og det er jo ikke det er jo ikke at man skal få intensiteten i en kamp. Det skal man gøre ved at komme ind og, og sidde tæt på i duellerne med Manchester City. De afleverer bare Manchester United ihjel, og det var jo det, som jeg også talte om, da vi lavede preview i, i Max Mediano. Jeg, jeg er spændt på, når Guardiola går tilbage til at der skal være kontrol igen, og øhm, jeg, jeg troede først, det ville være om nogle måneder, men øh, nu fik vi det allerede set den her kamp her, nu er vi tilbage med det her hold, som, som bare går ind og kontrollerer øh, bolden, og så, øhm, og så bliver det rigtig svært for alle hold, der møder Manchester City, og jeg vil næsten gå så langt, som at sige, at hvis Stones og Rodri holder sig skadesfri og, øh, og karantænefri resten af sæsonen, jamen, så bliver Manchester United mester igen.
1: Ja, det, det kunne det godt tyde på. Der er alligevel også andre, der er rigtig skarpe i, i Premier League her i, i den her sæson, også skarperen Manchester United jo måske kan give City dermed, kamp til, til stregen, trods alt om det her guld, men det, det var godt nok en opvisning i, i, i løbemønstre, i afleveringer, i relationer og videre, det der, øh, var det ikke det tredje mål, hvor, hvor Rudri han går ind og tager skuddet, ikke? der har de jo haft, jeg ved ikke hvor mange op til, men de kører United rundt der, ikke med vi bare holde bolden i, i egen rækker og vinder og gode afleveringer og besiddelse boldbesiddelse statistik af suveræn på Old Trafford og så ja jeg jeg så sådan et brang undervejs i kamp synes jeg Bruno Fernandes forsøg men sådan, så bliver der sådan noget øh, enmands pres hvor han sådan jager Citys bagkæde og og, og løber sig øh, træt op øh, jager lidt dem alene ikke og man men, men for, sådan forsøger at, at indgyde lidt i, til til holdet og til publikum måske også så og sige sådan om ikke andet så viser vi noget noget fighting spirit og noget ikke men det er godt nok svært når man er op mod et hold der også spiller så godt som Manchester City så øh, også gøre her som Guardiola blev det irriteret i virkeligheden øh, på øh, Niels Christian Frederiksen. Han spurgte ham efter kampen ikke der med øh, om det var øh, om det var en let sejr eller hvad det var, om det var lettere end, end forventet han siger. Selvfølgelig er det eller om det er en topkamp, om han det for en topkamp tror jeg, det var han blev spurgt om han siger. Selvfølgelig er det, det. Vi tabte her i sidste sæson. Altså man skal også øh, spille godt, man skal også anstrenge sig for at komme her og, og vinde. Øh, men øh, det gjorde de så også i den grad, og så kan vi jo altid diskutere det der med, var det City, der var rigtig god, eller var det de andre, der var, der var rigtig dårlige, men øh, jeg havde i hvert fald også opfattelsen af, at den har den kunnet City vinde så stort, som de nærmest, øh, nærmest gad, og på den måde måske blev det lidt skuffende derby, fordi City faktisk var så, så, så god, så ja, man, øh, man skal huske at rose dem, og så skal man selvfølgelig snakke om problemerne i, Manchester United, de var inde på det der med Højlund strafespark. Både han og Eriksen får lov at starte. Johnny Evans er ude at forsvare og Højlund også, kan sige, at han har ikke? Og han har ikke fat i trøjen på det strafespark der. Han, han, han stikker armen ud, og det, det ser man en milliard gang i løbet af en kamp. Men Bortset fra det, hvilken oplevelse eller kamp blev det for de to danskere i, i, i spil den gang?
2: Jamen Jeg kan måske starte med Højlund, så kan Thomas sige lidt om, om Christian Eriksen. Og, øhm, jeg synes, det var en kamp for, for Højlund, som det ofte har været i Manchester United. Jeg har været... Øhm, har været faktisk været rigtig positivt overrasket over Rasmus Højlunds evne til at indgå i Manchester united spil. Jeg synes virkelig, han slipper godt afsted med, med sine aktioner og er god til at tage de rigtige beslutninger, både som den her lidt dybe opspilstation, hvor især øh, Onana er god til at, at finde ham øh, i, i de her bolde op i banen. Jeg synes også, han er god til at, øh, at droppe en lille smule ned i mellemrummet og, øh, og både vinde, men også lægge bolden af til, til sine holdkammerater. Jeg synes så, efter det der øh, straffespark, der der virker han til at blive en lille smule mærket af det. Der, har, der er lige et par aktioner, hvor han øh, ser mindre god ud, for, for indtil der havde han faktisk set rigtig, rigtig god ud i forhold til at, at tage nogle gode beslutninger. Men han mangler jo stadigvæk at score, det øh, forbandede måned, havde han sagt, i, i Premier League, og, og det må ikke sætte sig i Rasmus Højlund, fordi jeg tror, øh, jeg tror også selv, han har været positiv over, hvor, hvor godt han egentlig går med i spillet, for det var jo faktisk noget af det, der var sådan en bekymring, da han skiftede fra Atalanta. Han skal nok score nogle mål, men, men er han god nok til ligesom at... Altså på det her tidspunkt, er han god nok... Øh, er han udviklet nok endnu i en alder af 20 år til at indgå i de her relationer? Men det synes jeg faktisk, han er. Og jeg synes også, man kan se, at især Marcus Rashford øh, har et rigtig godt øje til, til Højlund. Altså, de finder hinanden godt. Så jeg synes, på spillet ser det, ser det fint ud. Men han må, ikke, han må ikke lade sig mærke af, at han ikke får scoret det mål her. Fordi det, øh, det er jo det, der kan ske, og, øh, og presset kan blive for stort på ham, og nu bliver han taget ud og, det er, jo, det er jo sådan lidt, det må være lidt underligt at gå for banen og blive buet ud, men det er jo ikke ham, der bliver buet ud. Det er jo, jo Tent Hag der bliver buet ud af sig. I bund og grund er det jo en kæmpe hylde, så jeg synes, spillemæssigt er det fremragende. Men han skal også, han skal også score nogle mål, og, og, og det skal han nok komme til, Rasmus Højlund, men som jeg har sagt før med, med andre angribere, det er også bare rigtig vigtigt, at du, du kan noget andet end at score mål, fordi udover øh, ja, måske Haaland og øh, Cristiano og Messi osv., og så, så er det jo de færreste for ondt, Bare at kan score mål hele tiden. Altså, det, det er jo, du, der vil komme perioder, hvor det ikke fungerer. Og der skal du kunne noget andet. Og der synes jeg, han leverer Rasmus Søjlund, Men øh, han skal også til at score, og som, øh, som, som Pynt var inde på. Den der øh, fremragende assist fra Phil Foden, hvor han spiller ham med øh, fri. Det er jo ærgerligt, at han ikke får scoret på sådan en. Fordi det er jo, det er jo, det er jo en perfekt situation. Han er i fart osv. Og, og gør jo egentlig alting rigtigt til det sidste træk. Der, øh, der får han taget en dårlig berøring. Og så er jo imponerende, at han så får alligevel får bolden med rundt om Ederson, men desværre bliver det så ikke til, til, til en scoring. Det er det, han mangler.
0: Ja, det bliver jo sådan lidt en... Øh, hvad skal vi sige? Han, han bliver sådan lidt for... Øh, sådan, sådan lidt for intens omkring situationen, og det er jo typisk, når du ikke har fået scoret det mål endnu, og så får du chancer der mod Manchester City, og du har John Stones lige i haserne og Diaz på siden af. Ikke? Altså, der er jo ikke noget at sige til, at man bliver lidt at man bliver der ramt i situationen og ikke holder hovedet koldt jeg sad og læste nogle kampreferater om, omkring på de engelske medier og, og The Times roste ham for, for hans ærlighed i den situation, hvor de, fordi de mener fordi altså Stones er jo sådan delvist i ryggen på ham, så han kan jo godt smide sig der, og Ederson kommer ud, og han får bolden forbi Ederson, så han kunne også godt have smidt sig over Ederson, han gør ingen delene. Det er og det havde han måske gjort, hvis han var 25, og ja. havde lidt mere erfaring og lidt mere rutine, men ikke fordi vi skal opfordre nogen til at rende og filme i feltet, fordi der er ikke noget værd end det. Øhm, han har en XG på 1,68, forløbe i, øh, i de her syv kampe, han har haft i Premier League. Den her kamp hed 0,00, og det fortæller jo alt om XG, Præcis. hvorfor man ikke altid kan bruge det til at og, og lave store facitlister, fordi han havde jo en stor chance i forhold med den her friløber. Og så er der så de her, som jeg nævnte i starten, de her to assistmuligheder, han også så ikke? Så... Men jeg ja, er enig med dig, altså, han, er, han er aktiv, han er fysisk, øh, og det er hårdt at komme ind på et hold, som ikke fungerer som ny, ung angriber, der skal løfte rigtig meget. Og det går han til, og han går til det med åben pande, og på et eller andet tidspunkt, når man og de får fat i deres spil og får flyttet det noget længere frem og der er nogle flere folk omkring ham til at hjælpe, øh, så skal han nok få scoret nogle mål. Og jeg kan huske, da han kom til, der, synes jeg, at vi, der havde vi en udsendelse, hvor vi snakkede om ham, og hvor, og hvor I sagde sådan et eller andet med, at, at nu skal vi også være tålmodige, og han kommer nok ikke til at score mere end 10 mål. Og det undrer mig, I sagde det Jeg tænkte, at han kommer til at score meget, meget mere. Men øh, det, jeg tror, I ender med at få ret, men det er så også, og det er jo ikke kun Rasmus Holvunds skyld, det er jo også de Mensis United spillere så dårligt, som de gør. Eriksen, Startet efter de her fremragende indhop, han har haft i de seneste kampe, hvor han har været med til at, at sikre Erik ten Hagg. tre sejre i træk, det var han jo meget fokuseret på, at efter kampen, vi har altså vundet tre kampe i træk, og så taber vi i dag, øh, og så var der så ikke så meget om, hvordan de havde vundet de her kampe, meriterende sejre over Sheffield United og, og, og FC København osv., og, og den er meget sen ind mod Brentford, så, øhm jeg synes, at Eriksen havde en, en svær kamp, og det er også svært at spille inde i, inde i det her maskinrum, når, når man spiller mod de her Manchester City-spillere, som er alle steder og ingen steder. Og, og det er svært at finde ud af, hvor, hvor skal jeg være? Hvem skal jeg forholde mig til? Øhm, han så ikke godt ud, da, da Rundt afdribler ham nemt ved det her spark til, til 3-0. Øh, men det er jo heller ikke Eriksens rolle, at ligge at være bølgebryder foran en forsvarskæde. Øh, men han er svært ved, jeg synes, han er svært ved at komme med i spillet. Han er svært ved at, at trække bolden til sig og sende, sende den godt videre. Jeg synes, han jeg synes, det er som om man afleverer for blødt til sine medspillere. Jeg synes, der er for lidt smag i afleveringerne. Det tager for lang tid, før de kommer frem. Og det er måske fordi, han er usikker på sine medspillere. Kan han nu temme den her bold, hvis jeg slår den så hårdt, som jeg gerne vil? Øhm, og så har vi jo så det her evige Eriksens problem, det her hjørnespark. Altså, Jeg forstår simpelthen ikke, hvorfor Christian Eriksen han er første Jørgens tager. For de er altså bare ikke særlig gode. Der var det efter 69 minutter, hvor han får to i træk, og begge to sender dem ind på forstolpen, hvor de bliver klaret og så ryger den ud til ham igen, og han kan faktisk slå et indlæg mere, men så vælger han at spille den skråt bagud til, ja, hvem der nu stod der i bakken, der var gået med frem. Dalot, tror der. Ja, Dalot, ikke? Øh, og det er bare så, at det er så mærkeligt, ikke? At han laver de der tre sekvenser inden for 30 sekunder, så går der 30 sekunder mere, og så lægger han en gudbold til Marcus Rashford, ikke? Den kan simpelthen ikke bedre, og Rashford, brysthemmer den fint, har overblik og overskud til at vente, til at walker ligesom ryger forbi, og sig så sine afslutninger stadigvæk. Men det, er jo, altså det, er jo noget, det er jo noget af det, der er allermest mystisk ved Christian Eriksen, det er, hvorfor kan han ikke sparke hjørnespark? Og hvorfor sparker han hjørnespark hele tiden, når han nu i mange, mange år efterhånden har bevist, at han ikke er særlig god til det? Hvis du spørger mig.
2: Jeg synes, der er noget med, med de hjørnespark, som øh, altså, det er noget, jeg også fornemmer hos fodboldfans, at det er noget af det mest frustrerende, når man sidder på stadion, og bolden den ikke går forbi første mand. Det er ligesom, om det er mere acceptabelt, at man laver en chipbold ind, og så går målmanden ud og piller den, så er det sådan lidt okay, det er, det, det er okay. Og jeg, jeg kan godt forstå øh, den der øh, bekymring, der er omkring, øh, omkring de her hjørnesbakker. Det er jo ikke kun Christian Eriksen, vi ser jo rigtig mange spillere, som, som slår de her meget hårde, ofte indadskruede hjørnesbakker mod Forrest-området. Det, der ligesom er ideen i det, det er, at hvis, hvis det lykkes med, at den lige præcis kommer over hårdtotten på den, på den Forrest-modstander, så giver det en kæmpe stor chance. For enten så kommer der en, en holdkammerat, der kan hætte den ind, eller også så opstår der nogle, nogle situationer, hvor der kommer en, en, en returbold, eller en hand situation eller lignende. Så det er jo, det er jo en rigtig, rigtig... Øhm, altså, det er jo, man tager jo en stor chance, når man slår bolden så hårdt, fordi det er en ekstremt svær øvelse, at slå den her bold så, øh, så hårdt. Og det er ikke, fordi jeg, jeg står med nogle forsvars for fra Christian Eriksen. Det er mere den der generelle med, hvorfor slår man så bare en høj bold ind? Problemet er, når du gør det så efterlader du altså også modstanderne med gode muligheder for at sætte en omstilling i gang. Fordi målet man går ud og plukker bolden, og så kan han sætte en omstilling i gang. Her kan det godt være, en rammer forste mand, men han skal altså clear den der bold der. Og det er jo ikke altid, at man lige får clear den helt perfekt ud, og man så kan få en omstilling på det. Og igen, så, så, så har du en pointe, men, men der må også være, altså jeg ved fra for, for Brentford-tiden, der var det slet ikke tvivl om, at det var ham, der skulle sparke de her hjørnespark, også selvom de ofte øh, endte ved, ved, ved forreste mand, og, øh, og de selvfølgelig træner man det, og man forsøger at, øh, at forbedre det osv., men det er jo en, det er jo en meget, meget, øh, meget, meget risikabel bold, når man slår den på den der måde, men du har i hvert fald en pointe i, at, øh, at når han så kan slå den efterfølgende, så perfekt som han så gør, der er jo også det indlæg, han slår både til Maguire mod SK men også øh, i kampen mod, øh, mod Manchester City, hvor der så ikke er nogen derinde, men der ser vi jo også den der, hvor han jo netop giver den fuld, altså virkelig slår alt, hvad han kan på den, og den, den tager kommer perfekt ind. Så der er noget med de der sparker, som ikke fungerer for ja, både i landsholdet og i Manchester United.
0: Ja, så altså, så kunne vi jo sætte en mand på forstolpen, ja. som man kunne gå en ja. til at genere, Så ja, altså, det måske blev lidt nemmere, enten han kunne forlænge den, eller han kunne generere ham, der skulle cleare den. Så altså, hårdt synes jeg altid,
2: at han bakker den. Nej, men, men han, 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 han giver
0: sådan et bagspænd på en eller anden måde i, i sparken. Synes jeg. Jeg, synes ikke, jeg synes ikke, de kommer. Altså der er folk, der, der sparker betydelig hårdere i Jørgensbærk, han gør. Men det her det er en ting, som jeg har haft stående på bloggen i, i siden Kristensen begyndte at sparke i Jørgensbærk. Og ja, selvfølgelig er der en eller anden dybere mening med det, og selvfølgelig er der en masse trænere, der ser ham til daglig, som er ti gange klogere end jeg. Jeg sidder bare og kigger på fjernsynet og tænker, så sparker sparken dog over den forreste mand. Altså, hvor svært kan det være? Men det er sikkert skidesværdigt. Jeg kan nok ikke engang sparke der en.
1: <laughs> Og man kan altid lave sådan en chipbold. Så kan mulighed, man kan plukke den ned. Ikke? Det, ja, det, men, det, men, men det er jo
0: sjovt, det her med, hvordan hjørnespark jo faktisk er blevet noget af det farligste i fodbold. For den, der har hjørnespark. Ja. Ja. Ja, det er synes. jo noget, der virkelig har udviklet sig. I gamle ja. dage der var og Jørgens Park en stor målchance, ikke? Og nu der er det sådan shit. Vi har Jørgens Hvad
2: skal vi gøre? Og det var, det var jo det, der var så. Øh, altså Den der øh, kritik, der var af Guardiola, især i øh, Danmark i Barcelona, med alle de der kort i Men det var jo netop. Han var jo bare ude og, øh, og, 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 og lave den der men I sidste sæson kunne jeg se holdet indkastede. Jeg tror, det var fire eller fem mål, på, øh, når, når man havde Jørgenspark, når man slog den ind. Fordi de havde så også et meget lavt hold Barcelona. Vi fik ikke noget ud af det. Så hvorfor skal vi gøre det? Det er jo, som du siger, så det giver jo bare en mulighed. Til, til, til modstanderne og det er også derfor det er jo det, er jo det der er så fantastisk ved fodbold og nogle af de der ting der hænger fast altså også det her med den her vanvittige jubel der altid er især i, i, i på, på ørerne derovre når, når der kommer et hjørnespak fordi ja nu kommer der et hjørne men altså du scorer på at være 40-20 hjørnespak eller sådan noget i den stil ja, ikke? Altså, så, det, er jo, det er jo på ingen måde en, en stor chance man får når man får det her hjørnespak
0: nej og så er det jo også hvem der tager dem altså du nu, nu, nu sad jeg så Bournemouth Burnley og Bournemouth, de har endda med ham nogle gode hjørnes ja. Jeg tror, hvem er de ligger godt, men de får bare ikke scoret på dem. Ja. Så har du Aston Villa, som jo måske har verdens bedste hjørnesparker i Douglas Louise. Altså, han kan lægge den, han, hvor han vil, ja. og han kan sparke den blødt, og han kan sparke den skruet, og han kan sparke den pivhårdt, og de er bare farlige på det der. Så, nå, det, var, det var et tidsprog. <laughs>
1: ja, jamen, det var lidt om hjørnesparker uden udmærket. Og ja, Højlund blev skiftet ud til utilfredshedet for hjemmepublikum ved stilling 0-2, og så Christian Eriksen ja, han kom ud efter 0-3 scoringen der, og hos City, er der to mål for Holland, og, og han brænder stadig bare nogle chancer, som vi også siger det, og man kan ikke rigtig kritisere manden, synes jeg, når han står på 11 mål nu, og vi er en fjerdedel inde i Premier League-sæsonen, og nu har han også scoret i Champions League osv., så, så angriber skal jo også trods alt brug chancer en gang imellem for, for at score mål, men, men det er alligevel nogle halvstore nogen, han brænder Holland virker virkelig måske, det er, ah, er ukoncentreret, i det der hovedstod i hvert fald for eksempel, det, det er, der skal en hætten alle andre steder, end ind på målmanden der, ikke men øhm, det fik jamen, det, det, Guardiola også, at fortalte om.
2: Jamen, jeg, jeg er helt enig, af, Adam, og det, og det er også det, der, som du siger, altså, jeg ved ikke om, jo, altså, ukoncentreret kan det faktisk godt se ud, som om han, han er, men, men jeg synes også, der var det, vi taler om det, mod Nottingham Forest hvor han fik scoret det her hovedstudsmål, hvor, hvor jeg, jeg i hvert fald sagde i den udsendelse, at det var sådan en, sådan en dårlig afslutning. Han, han hætter i bund og grund midt i målet, og, og det er også det, der er med de her, øh, de her afslutninger, hvor man tænker, Jamen, dem, dem scorer han jo bare på, men det er jo også fordi, vi jo så i sidste sæson, at der scorer han jo på alt, og det er jo det, man holder ham op imod, og jeg så lige optaget, at de havde en, en opgørelse over, over spiller, der har spillet mindst 40 kampe i, i Premier League, og når man tager det ind, så er han jo altså, fuldstændig vanvittig, han scorer eller assisterer hver 64. 20. minut. Det er jo helt vildt. Altså Thierry Henry ligger på imponerende 86. minuttet sammen med Sergio Aguero. Ikke? Men altså 64. minutter. Hver, hver gang, der er spillet 64 minutter, så har han scoret og lavet der sidste. Det er jo, det er jo sindssygt tal. Men, men det er jo det, der sker med de her fantastiske spillere. Det er jo også det, der er sket med Messi og Ronaldo og øhm, ja, Le Mandovski og så videre. Man får jo de der øhm, nærmest urealistiske forventninger til dem. Men, men det er jo, jeg, jeg synes jo, det er helt reelt. Jeg, jeg synes, han skulle have scoret flere mål, Håland, i den her kamp her. Altså jeg synes, en ting er det der hovedstum, men jeg synes især den der øh, guddommelige aflever det er, jo, det er jo dårligt, at han ikke får scoret på den. Altså, det skal han jo gøre, men igen, men det er svært at redisere manden, når han scorer to og laver det sidste. Det er, det er stadigvæk relativt fornuftigt.
0: Ja, så er det jo sjovt. Det mål, han så scorer på hovedsted, der sætter han den præcis det samme sted. Ja. Da, den er så lidt svær at kontrollere, fordi han skal virkelig op yes. og hætte til den, ikke? Og så får han så også hættet så højt, at underlag ikke kan gentage succesen med at komme flyvende på tværs og operere den. Så, men altså, ja... Altså det er også det her med Holland, ikke? Altså, nu nu er vi også sådan ved at være vant vantsette. Ja. Altså, arm to mål om det sidste om, det var en meget god kamp. Ikke? Ja. Altså det, det er jo vildt, og, og, og han er jo fuldstændig umuligt at slå ud af den ikke? Altså han skal tage det her straffespark, ikke? Og du ved hele alle folk bag mål står råber ned, ikke? Og, kino, Kino, <laughs> ikke? Han altså, er fuldstændig icky, og jeg sparker den bare ind. meget meget køligt. Øh, men så er det så også fordi, altså der er jo andre masser statside som som ligesom overgår ham, altså jeg så, de startede med Jack Grealish så sådan lidt. Okay, hvad er mening nu med det? Jeg tænkte, at du kunne, han, du kunne, at ved, man han, han kunne bare løbe forbi ud, som han havde lyst til. Og Greeley starter rustent, men får spillet sig ind i kampen, også som du siger, fordi Guardiola har lavet det her taktiske tweak med at få Bernardo Silva ud til at hjælpe ham. Og Bernardo Silva, jamen altså, det var jo fuldstændig vanvittigt at følge ham og hans boldomgang og hans måde hele tiden at få sat sig selv mellem modstanderen og bolden, så der var ingen, der kunne komme til ham og jeg er jo fuldstændig vild med Guardiola bagefter, som jo er han, jamen, jeg, jeg, jeg kan godt lide den måde som de, de der ting Guardiola han fokuserer på ved en fodboldspiller. Jeg fandt et citat efter kamp hvor han siger han er en af de bedste spillere jeg nogensinde har set. Jeg er ved at være så heldig at træne mange topklasse spillere og han er en af de bedste. Han er så intelligent og klog og god. Han har ikke nogen øreringe. han har ikke nogen tatoveringer, han kører i en almindelig bil. Han er fantastisk for os, og han elsker at spille på Old Trafford. Jeg er vild med det, det, det er nogle ting han fokuserer på, men det er også det der med Altså, der jo, altså, man kan jo godt nogle gange have en fornemmelse af, at fodbold er da godt nok ved at være ret flashy. Øh, og det er jo fair nok. Det er jo tiderne, og sådan er det. Og, og ja, så, altså, så længe folk spiller god fodbold, så må de jo nærmest se ud, som om de har lyst til... Men ikke i Gardiolas verden. Altså, det var også det her med Rodrik. Altså, ja. Han var vild med Rodrik's hår, da han kom. væk. Jeg prøv lige at se hans hår. Altså, og, og jeg synes, det er så fedt. Altså, det er virkelig en mand, der går på detaljer, der lige så godt noterer, hvad for en bil folk kommer køre ind i. Og det er jo klart, altså, når Aubameyang, han kører sin 10. Lamborghini, på så kan man måske også sådan begynde at tænke, ah, er det nu også nødvendigt, ikke? Og det er jo så det der med, med afstanden mellem fodboldspillerne og tilhængerne og de penge, der er i fodbolden, og alt det der. Det er en helt anden snak. Og der står Guardiola for folk, der kører en almindelig bil, og det kan jeg godt lide.
2: Jeg er meget enig, og, og det her med, med, med Håland, jeg synes, det er en virkelig god pointe Thomas, med, at det jo også bare drukner i de her fantastiske spillere, fordi ja, Guardiola han laver de der fejl i, i starten, men han spiller jo igen også en rigtig, 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 rigtig flot kamp. Altså, den her bagkæde er jo, er jo igen fremragende. Den, ja, vi har talt om de her to uh, sekser, som jo i bund og grund er en sekser i Rodrius og Stones, der går op ved siden af uh, Alvarez Foden står jo ikke så stærkt i billedet den her kamp men er stadig stadigvæk gå og leverer jo stadigvæk en rigtig god præstation og apropos øh, ja han med det flotte hår altså øh, han han vinder jo også alle statistikker i kampen Rodri altså, har, har øh, 99 øh, berøringer som er det klart mest i, øh, i kampen har øh, 88 afleveringer hvor, øh, hvor, øh, nej, jo, 88, hvor 78 af dem er, øh, er præcise 6 ud af 7 dueller på, øh, på jorden vinder han 4 ud af 4 luften vinder han han bliver ikke, der er ikke nogen på noget tidspunkt han bliver uddriblet altså det er jo det er sindssygt tal og, og, og det er jo det, der også øh, måske gør lidt, at vi, øh, vi nogle gange, det er lidt hårdt for at være, være holander og levere så vanvittigt. Det er jo fordi, der er så mange Manchester spillere som leverer på så højt niveau.
0: Og hvor skal Kevin spille spille når han bliver klar?
2: Ja, det er et, et, et rigtig, rigtig, godt spørgsmål. Jeg, jeg, jeg tror, jeg tror, det går ud af alvernes, og jeg synes, det, ja, det er helt, helt, helt vanvittigt, hvis det gør det. Men altså, vi kender jo også Guardiola, han kommer også til at, at rotere rigtig meget. Men, men det er jo som du siger, de står bare godt. Du kunne og altså, hvor må han være skuffet over han ikke, han, han ikke starter ind Men det var helt rigtig set med at starte med Grittis det, det gav jo meget mere mening at starte med Grittis For at få det der brede punkt derude Og netop skabe de der, de der overtalsituationer ude i, i venstre side Og ja, der skal, blive, der skal nok blive brug for ham Det gode er jo hvis For Manchester City er Hvis de bliver ved med at spille på det niveau her så behøver de ikke forsere noget med Kevin der Så kan de tage det stille og roligt, og så kan vi forhåbentlig få ham... For jeg er lidt, være lidt bekymret for Kevin der jeg håber virkelig, at vi får ham tilbage i, i absolut topform.
0: Ja, det kan være, at du rammer den topform i marts, hvor det hele bliver afgjort. Ikke? Og så Mærke vi den der indskiftning af at du kunne. Altså, hvad han ligesom havde gjort. Hvorfor de bare... Altså, jeg, jeg synes jo ikke, at Bruno Fernandes, synes jeg ikke, er så vanvittig igen. Men altså, Anthony skal jo vise ud. Ja, det, det er jo vanvittigt. Altså, det er jo fuldstændig unødvendigt og bare... Altså, hvis ikke, hvis ikke han har så hurtige fødder, jamen, så havde han jo ikke den fod i dag.
2: Ja. Jamen, også fordi det, det er jo... Det der med, med respekt, det er jo også noget, som... Øh, altså, det er jo i hvert fald noget, der vi tidligere har set, forbundet sådan med, med Barcelona og, lad mig sige, og det her med, at man, man må godt øh, være, være rigtig god, og man må godt, øh, man må godt vinde stort, men, men man behøver ikke udmy modstanderne. Og der var jo de her, øh, Blandt andet med Raheem Sterling og Jørs Sané, der havde Guardiola jo nogle ture med dem i forhold til, at når man fører 5-0 på hjemmebane, så behøver man ikke lave de der ting. Men det synes jeg heller ikke, at du kunne gøre. Jeg synes jo ikke, det er sådan, at han kommer ind og, og laver alle mulige ligegyldige step overs og tager bolden op på hovedet og sådan noget. Altså, han går bare ind og forsøger at udfordre. Og så er det jo lidt paradoxalt, at øh, ham spilleren, der bliver mest irriteret over det, han kunne nok også finde på at gøre noget, der var endnu værre, hvis øh, det nu havde været Manchester United, der har ført 3-0 i den her kamp her. Fordi Anthony er jo en, en spiller, der også godt kan... Øh, ja han deler også vandet lidt.
0: Han er, han er Ja, det ikke det. Jeg, ved, jeg ved ikke om Carlo ved Carlo sige til Anthony. <laughs> I forhold til, altså, jeg ved ikke om han har nogen ring, men han har i hvert fald på reservation. Jeg ved ikke om han kører en almindelig bil. Eller, det kan godt være at han kører en almindelig bil. I Eller
1: cykler Det ved jeg ja. ikke. Ja, nej, det er oversnævigt hvis han kører, kører. lige så beskeden som øh, Bernardo Silva og øh, klasse Holland også efter, følner han skal give man of the match trofæet til Bernardo Silva i doll siger, og siger: "Absolut, meget fortjent. Jeg elsker dig." Jeg elsker dig simpelthen, lige så meget som Pep, han elsker dig. Øh, det, var, det var stærkt, han er altså også en af, af Peps øh, favoritter på Nato Silva, og det forstår man godt. Øh, fint med en masse roser til, til dem og øh, til, til, til vinderne her. Og så er der selvfølgelig om United øh, i dagens Totally Football Show, der øh, fik jeg lige hørt inden, vi skulle optage nu, her hører man en i, i panelet der sige, at det, det her omkringningsrum i Manchester United, det er rødent. Ten Hag, han har mistet det. Øh, han er farvet vildt taktisk og så videre. Så, altså han, han, han lægger det hårdt ud efter, og selvfølgelig som Ten Hag pointerede tre sejre i træk. Det var, det, det var jo status før det her opgør, men det var også, ja, hvordan var de lige kommet, de der tre sejre osv. Og, så videre. og de, de har nu tabt fem ud af de første ti i, i Premier League nu her. Det har man ikke prøvet siden 86-87 sæsonen, og folk taler om det her med, at han har været der i 18 måneder nu, Ten Hag, det er nu vi gerne skulle begynde at se en eller anden udvikling i, i holdet. Øhm, når man ser på udviklingen for Manchester United og Manchester City, kan man sige, siden, hvis man spurgte tilbage til da Ferguson forlod, havde jo så 10 år siden United nu, om man kan sige, Ferguson vandt trods alt mesterskaber dengang, og de var, de var på omgangshøjde øh, de sidste 10 år, det sidste her, det har i den grad tilhørt Manchester City, og sådan en statistik, der hedder, at siden Guardiola kom i 2016, så har City tjent 145 point flere i Premier League end Manchester United, det er imod væk en, en chat. Hvornår kommer United op på City's niveau igen? Jamen,
2: altså, vi skal vel i virkeligheden, eller jeg vil tillade mig at omformulere spørgsmålet og sige, kommer de op på Manchester-niveau igen, altså fordi det er, jo ikke, det er jo ikke sikkert, altså det er jo ikke, sådan er det jo i fodbold, der er jo ikke nogen garantier, fordi du er, har været et stort hold og er en stor klub og en rig klub og sådan nogle ting, så der er jo ikke nogen garantier, altså sådan er det jo også i fodbold, altså kig mod, mod, mod Bundesligaen, ja du skal ikke engang kigge mod Bundesligaen, du skal faktisk kigge mod anden Bundesliga, prøv at se hvor mange kæmpe klubber, der ligger og rundt dernede, som, som jo også vil sige, jamen vi har en, en stor historik, og vi skal selvfølgelig op og spille med, og skal kunne måle os med, med FC Bayern, det, det, der er ikke nogen garanti, og øhm, vejen er rigtig, rigtig lang, og problemet, synes jeg, for Manchester United, det er, at det er jo ikke, det er jo ikke kun Manchester City, som Thomas var inde på øh, tidligere, altså det er jo, det er jo også, øh, det er også Arsenal, det er også Tottenham lige pludselig, det er også Liverpool, altså det, det er rigtig mange mandskaber, som, øh, som de skal kigge imod, og øhm, ja, ja, jeg, jeg kan godt forstå den her pointe, altså vi, vi, vi kan jo ikke sige noget øh, begavet om, om, hvordan spillerne er i omklædningsrummet, og hvilken rolle de har, men ud fra det, jeg ser på banen, øh, så, øh, så synes jeg, der skal ske store ændringer i Manchester United. Og, øh, og jeg tror, altså, det, det, det bliver nok meget upopulært hos Manchester United-fans, men jeg vil, hvis jeg var træner, vil jeg nok kigge på Bruno Fernandes. Altså hvis, medmindre han er fuldstændig forrygende i omklædningsrummet og på træningsbaner for kultur, øh, kulturen, så vil jeg faktisk kigge på, er, er det virkelig ham, der skal være anfører? det ham, der skal føre øh, os tilbage, hvor vi skal tættere på, øh, på Manchester City og alle de andre? Det kan jeg godt være tvivl om. Jeg øh, var fortaler for, at Bruno Fernandes skulle være anfører, dengang han fik bindet. Jeg synes, det gav god mening, fordi jeg troede, det ville løfte ham. Jeg troede, det ville løfte ham som øh, spiller, men også øh, i forhold til hans, øh, hans attitude på banen. Og det må vi jo ærlige sige, det har det ikke. Og jeg er med på, det en svær tid for Manchester United, men han, øh, han er altså også en del af problemet, Bruno Fernandes. Og øh, det er der jo mange af de her spillere, der er. Der er mange, der har været igennem rigtig mange dårlige oplevelser i, øh, i klubben. Og, og hvad gør man, altså tager man, lader man Ten Hag råde fuldstændig ud i, i det, hvis det er det, han har brug for, eller det, han, han mener, er det rigtige, det er jo ikke sikkert, han mener, det er det rigtige, eller lader man en ny træner, der kommer ind, få lov til at, øh, at starte fuldstændig forfra. Og der, der tror jeg bare, man skal, som Manchester United, så skal man altså kigge på, hvad har andre klubber gjort? Fordi, altså, det bliver jo tigt, nu, nu, nu taler vi om, om hvordan Guardiola elskede, eller elsker Bernardo Silva. Der har jo også været perioder, hvor han ikke har elsket Bernardo Silva, hvor Bernardo Silva ikke har været på holdet, hvor han jo simpelthen har været helt ude. Men det er jo fordi Guardiola, han er jo, altså, det, er jo, det er jo imponerende, synes jeg, at han er i stand til både på den ene side at virke som om, han har et, et fint, respektfuldt forhold til spillerne, men det øjeblik, de ikke leverer så spiller han nogle andre. Altså, der, er ikke, der, er ikke noget, der er ikke noget med, at jamen, jeg holder fast i nogen, fordi de har gjort noget godt for mig engang. Altså, han spiller med dem, som øh, kan give ham resultater i, øh, i den næste kamp. Og han har også skulle rydde op i Manchester City, da han kom til at rydde op. Men han har også skulle tage nogle valg. Altså, Joe Hart, den var jo heller ikke populær. Altså, det, der var jo også mange, der kunne sige, skulle man ikke have givet ham med lidt længere snor. Og han var jo trods alt en, øh, en af City's egne, og det har da givet god mening og øh, bygge noget op omkring ham. Men, men de, de, altså, Guardiola gik ind og sagde, nej, vi skal jo vi skal ud med ham. Arteta i det har jo været rent blodbad, han har været øh, i, i, i gang med, men det har jo været nødvendigt. Det var jo nødvendigt at få ryddet op i den kultur. Og, og det er jo det, Manchester United skal spørge sig selv om. Skal, de, øh, skal det være Ten Hag, der, øh, der laver den der, øh, den der oprydning, eller skal det være en, øh, en ny manager? I hvert fald øh, synes jeg, det er helt fair at, at tale om, at øh, det er slet ikke gået, som øh, man kunne forvente med Ten Hag, fordi færre nok, de taber fodboldkampet Manchester United, men der er, jo, der, er nogen, der er jo ikke nogen stil. De har ikke nogen spillemæssig identitet. Og det er jo også det, jeg tror, frustrationen går på, fordi ja, ja, man kan tabe træneren til Manchester City, som, som pyntag, vi trykker op, det, det kan alle hold jo gøre, fordi når, når de rammer det niveau City, de, så er de bare umulige at spille imod. Men hvis man så i det mindste havde tabt på en måde, hvor man kunne kende holdet og sige, at vi, vi forsøgte at gøre noget, men det kan man jo ikke. Man kan jo ikke kende Manchester United fra kamp til kamp. Og det er jo der, hvor jeg synes, øhm, de har et kæmpe stort problem, og jeg må også være ærlig at sige, jeg tror ikke, det løser en, en ny mand, jeg løser det. Altså jeg tror ikke, en ny mand, bare kommer ind og siger, at nu får vi skabt en identitet. Jeg tror, det kommer til at tage, tage tid, men man kan stadig godt stille, et stort, eller stille et spørgsmål omkring, om, om til har er den rigtige, men det er bare for at sige, hvis de skifter, så tror jeg ikke, at der går to uger, og så spiller Manchester United øh, i fodbold. Det kommer til at tage tid, men... Det store spørgsmål er jo, er det Ten Hag, eller den anden, der skal være træner?
0: Og jeg synes jo, at Ten Hag var, var et rigtigt valg, fordi altså, du snakker om identiteten, ikke? og Ferguson var jo, altså, hans spillestil var jo meget sådan bolddominerende, og, og højt præstende, og offensiv, og, og satsende, og alle de her ting. Og så får du David Moyes, som sådan er lidt usikker på, hvad det vil sige at være Manchester United Manager, og, og jo føle sig sådan ret underliggende, fordi han kom fra Everton, og havde ikke det der naturlige med, at her kommer vi. Så har du Van Raal, som jo altså, vinder bronze med Holland på noget af det mest defensive fodbold, men med et par fantastiske spillere oppe på toppen. Altså, Aron Robben spiller måske de bedste fire uger, han nogensinde har spillet i sit fodboldliv i den, i den vm slutrunde runde øhm, Mourinho, øh, 3,0 eller hvad vi skal kalde ham, altså der, hvor han er blevet defensiv og sur. Altså, det, det var jo heller ikke godt, noget godt. Så kommer Solskjaer, så, og han kommer med en masse positiv energi, men spiller omstillingsfodbold for ligesom at få gang i holdet, og så er det sådan, vi skal satse, og så finder jeg ud af, at det er sådan, vi er bedst med det hold, jeg har nu, og så er det sådan, han kører det. Og så kommer Ten hak og skal komme med Ajax-stilen, og han har jo fået lov til at købe en hel masse spillere, og jeg synes jo også, at han har været hård i nogle situationer, altså Cristiano Ronaldo, ud med dig, ikke også? De Gea, ud med dig. Så, men dem, han så får ind i stedet for, har så ikke levet op til de forventninger, man kunne have til dem. Og der er Anthony jo et, et, et favoritemmene her i podcasten, i hvert fald over på den her side af bordet, som jo slet, 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 slet ikke har, har taget den. Æh, Mason Mount og Amrabat var to, i hvert fald, var to, var et stort indkøb her i, øh, i sommerpausen. arbejdet knap så stort at man, man kommer ind sidst, fordi det er en mand, der er vigtig i forhold til, at vi skal have Emil Kassamiro, ham der er skadet osv. Og de to har jo intet vist endnu. Øh, det er også meget, meget tidligt at bedømme dem, men øh, Anthony har vi trods alt set et stykke tid, og han har ikke ligesom haft det, der skulle til. Øh, samtidig så har du Bruno, som du siger, i en Bruno Fernandes i et formdyk af de store. Han har jo ellers været en af de bedste for Manchester United i hele den periode, han har spillet i klubben. Rashford, jeg scorede 30 mål i sidste sæson. Nu kan jeg overhovedet ikke score nogle mål. Det er også svært. Og så det her med Højlund, som jo har potentialet til at blive, om ikke andet, så en halv Håland. Og det er jo stadigvæk rigtig, rigtig godt at kunne blive det. Så, altså, ja, der er nogle brækker, der godt kan blive til noget. Men Takard bliver nødt til ligesom at og prøver at tænke 18 måneder eller 16 måneder tilbage, og tænke okay, hvad var det, jeg ville, da jeg kom her? Og så, så starter vi der igen. Og så kan det godt være, at der går tre måneder, hvor det er noget møg. Men det er det, vi gør, og jeg kommunikerer det klart og tydeligt ud til alle, så de ved, hvad jeg gør. Så hvis jeg bliver fyret, så ved folk, hvorfor jeg blev fyret, hvad det var, jeg ville. Fordi lige nu, der er det bare sådan en masse små snitstår, indtil han forbløder. Og, og, og det, det, det dur jo ikke for nogen, der det slet ikke for Erik Tan Hark. En enkelt ting i hans forsvar han mangler altså stadig hele sit forsvar. Mm. Og prøv at tage enhver af de der topklubber. Tottenham, Arsenal, Manchester City kunne måske næsten overleve og tabe hele sit, hele, hele den der bagkæde der. Det kunne de måske overleve. Men ellers, alle de andre ville jo være sådan, yikes, ikke? Altså, han starter med, med Leicester-forsvar i 2018, ja, og sidder så til pressemødet bagefter og snakker om, at det var taktisk, jeg ikke spillede med varanen. Og det er jo også dumt, ikke? Men det er jo så, fordi han er nu er han jo en presset mand og sådan noget, så og du spørger så Alham, altså, hvornår, hvornår kommer United op på City's niveau igen? Og Rasmus siger, ja, kommer de nogensinde op på City's niveau igen? Det skal de nok komme. Fordi, altså, der var en grund til, at Ferguson, han kaldte City for Norge i Det var fordi, at de havde bare ligget under Manchester United, altid. Og så vender tingene, og så kommer de op, og det er jo sådan, det er i fodbold. Altså, uanset hvor store imperier du bygger op, jamen, der, det skal nok falde på et tidspunkt. Så sker der nogle ting, og, og jeg tror, Manchester City er ekstremt afhængig af, at det er Guardiola, ja, som er cheftræner for dem. Øh, og når han stopper med det, jamen, hvad så? Ligesom Manchester United var ekstremt afhængig af, at det var Ferguson, der var manager for dem, og så kan der så komme en ny træner? Kan man finde, altså, kan man tage, hvad, hvad er vi oppe på nu? Det var Moris, øh, Fankral, Mourinho, Solskjaer og Tanakh, så skal det være den senere manager. Så skal det sjælde gange med lykkens gange. Hvor hurtigt kan det så gå? En post han har gjort det på 10 uger.
2: Jeg tror, for, jeg synes, jeg er enig, med, og, og, og rigtig gode pointe omkring netop det her med, at det, det går jo op og ned, men, men jeg synes, forskellen er, at jeg er lige så bekymret, som du er omkring, når Guardiola er væk fra City. Men Ferguson havde jo ikke... altså Det var jo, med, det var jo ikke en spillemæssig identitet på samme måde. Altså, det var ikke sådan, at Manchester United havde den der... Ah, nej, han var ikke nogen stor taktil. Nej, det var han ikke. Så, så, så det var sådan lidt... Hvad, hvad er det egentlig, som du også siger? Hvad var det, Møge ind til? Hvad skulle, hvad skulle han egentlig gøre, da han kom ind? Ikke? Og, og, og der tror jeg, City er jo et helt andet sted. Fordi de har den der stromlignede identitet helt ned fra, fra akademiholdene. Men når det så er sagt, så, så kommer det jo til at være et, en kæmpe udfordring. Udfordring for United er jo så bare det er jo ikke bare Manchester City, de skal, de skal fange, altså det er jo alle de andre også, og, og, og rigtig gode pointe også omkring Postecoglou, det er jo gået, gået stærkt, men det er også bare en anden case, altså det er bare, Manchester United, de er bare så fastlåst i så mange års øh, dårligdom, og man er, er, er så meget var?
0: Jo, men, men, men der skal du Det er du simpelthen lige, så forventningerne ikke var de samme, og det kunne det nemlig, du godt se. Det, det
2: er nemlig det ikke også. Og der, og der, der kan du også sige, at Porto Coglu kom ind og var jo en, en fuldstændig modreaktion på noget helt vanvittigt, eller vanvittige beslutninger med, at det skulle være mere og mere defensivt øh, fodbold. Det er jo ikke det samme, vi har set i Manchester United, så det er jo også derfor, at Porto kunne man jo godt se, altså det er gået over al forventning, men man kan også se, at der var noget, han kunne få der. Den næste manager, der kommer ind i Manchester United, hvis der kommer en ny manager ind, hvad er det, han skal gøre anderledes? Fordi som du siger, Ten Hag forsøgte jo at gøre det der. Som, som vi jo så i Ajax, men det kan han også bare, altså han skal også bare lykkes med det, nu, fordi nu ser jeg ikke, jeg ser ikke en, en stor kompleksitet, det Manchester United laver, og jeg kunne godt tænke mig at kigge på, hvorfor, altså, hvorfor skal vi spille med kanter, når vi kun har en kantspiller i, i bund grund, ikke, I, i Marcus Rashford, som jo faktisk er bedst, når han spiller mere en rolle, hvor han kommer lidt tættere på målet, at altså, jeg kunne godt tænke mig at se ham sammen med, med Højland op foran, hvor Rashford kunne gå lidt ud i, ja, den gode gamle henri rolle i, i Arsenal, hvor han kunne falde ud til venstre og ligge derude, men egentlig bare angriber, og så kunne man måske få plads til nogle flere centrale midtbanespillere, en
0: 4-4-2 med en midtbanediamant. Lige præcis. Og så har Luke Shaw på venstrebak. Ja. Han mangler I det gør, helt, helt vildt. Det det det. Men strømmen i Manchester City, du har fuldstændig ret, men uh, Mancini, ah, han vandt. Men det var ikke sådan, at det var, der var en forkromet plan for, det sådan, vi gør. Han vandt, fordi han havde nogle gode spillere. Ja. Pellegrini det samme. Ja. Det står og falder med ham der. Pep
2: der. Ja, både over, fordi øh, der var også de Soriano og Bagus, der Berghudstaden, altså i forhold til at få skabt det. der Selvfølgelig, men, men de var der jo
0: også under.
2: Men der var de også, skulle de også bare finde ud af, hvornår kan vi logge ham ja, ja, ja. med Pep Guardiola? Ja, jo, jo, men det er ligesom,
0: det er ligesom, er bygget op og ja, altså, Ten Hag han må tage en tur i tidsmaskinen, og så finde sine notater frem, til da han kommer til Magen, og så sige ja. okay, det gik galt, nu prøver jeg igen.
1: Okay, ja. Så er det der, vi står. Øh, og så, øh, så bliver vi nødt til at komme øh, videre i programmet, fordi det her det var en masse om weekendens i Manchester der naturligvis også giver en masse øh, ja, afledte ting at, at tale om for øh, der var godt nok stor forskel på de to hold og det efterlader Ten Hag med en masse dilemmaer som, I siger, som, øh, som han også skal forholde sig til og nogle gamle noter der skal findes frem det der med øh, dilemmaer det har de jo også over i masser af holdet den altid populære podcast på Podimo der var mange p'er, lige træk. Jeg kan godt, at vi har sådan et, et popfilter på vores mikrofoner. Men øh, i øh, sidste udgave af mass, og A-holdet her, som hver uge jo øh, kan høres i et nyt afsnit hos øh, Poddemo, der, der er et af dilemmaerne, at den her gang øh, Rikke, der har lavet øh, sådan en liste, som nogen måske nok kender med tre kendiser på, som hun har fået sin mands tilladelse til at have sex med, og nu skal hun, skal hun så Gud hjælpe mig til fest med en af de her kendisser vis nok en dag med den af app'en. Og hun er i tvivl om, hvor hun står nu i forhold til reelt, at må det gennemføre, når nu hun og manden har den her liste. Klart svar herfra. Not in a million years må du gennemføre det der, Rikke. Men uh, hør, mass og a de er nok lidt mere nuanceret i deres svar, end jeg er. Morgenrubber Pønt også altid nuanceret i sine svar. Uh, således. Så, så nuanceret faktisk, at vi uh, taler 40 minutter om den første kamp. Så nu skruer vi lidt op for tempoet. Vi får jer på banen igen, og skruer i øvrigt tiden tilbage til allerede fredag aften, for det var jo her, runden gik i gang. Crystal Palace Tottenham. Hjemme på Selhurst Park Palace, fordi med en svær opgave mod det her fantastiske Tottenham-mandskab, som I også allerede var tog lidt hul på med på der har gjort det på 10 uger, og vendt alt, alt følelser omkring klubben her. Og succesen fortsætter. 2-1 her med målet, at ja, alle målene i kampen kom i anden halvleg. Palaces først taler sidst, men en ellers usynlig søn i opgradet dukkede op igen, scorede for 8. gang i denne sæsons Premier League. Det var med mål til 2-0, og Tottenham har dermed vundet 8 ud af de første 10 kampe, og er stadig ligesom så Arsenal ubesejret i den her sæson. Hvem fra Tottenham vil især gerne rose denne gang? Jamen,
2: jeg synes, James Madison. Var, var afgørende i den her kamp her, for det må også være ærligt at sige, det var, det var en svær kamp for, for Tottenham, og det, det havde jeg egentlig også, det talte vi også om i, i Maximiliano, at jeg, jeg tror, jeg sagde noget i retning af, at Tottenham vinder den her kamp, men, men det, kan godt blive, det kan godt blive bøvlet, og det kan godt blive svært, og det gjorde de i første halvleg fordi jeg synes faktisk, den her første halvleg der var, der var Crystal Palace bedst. Det er, jo, det er jo Tottenham, der har bolden stort set hele tiden, men jeg synes, Pallers gør det godt, de, de sørger for, at, at Tottenham, altså det det er jo det her, der er, når du får du svar, så, øhm, så kan du jo ikke altid bestemme, hvor modstanderen skal spille henne, fordi hvis modstanderen er rigtig, rigtig, dygtig til at flytte bolden, så er det dem, der kan diktere det. Men jeg synes faktisk, at Forrest... Ja, Forrest... Jeg synes, at Crystal Palace var god til at, øhm, at bestemme, hvor er det, vi, vi accepterer, at Tottenham har bolden, og hvor accepterer vi det ikke. Og især de her, øhm, de her løb fra, øh, fra Pedro Porte og, og Thomas Davis, der spillede øh, i, i stedet for fra start, øhm, det øhm, var selvfølgelig også et, øh, et skridt ned i forhold til Udogi, der har gjort det rigtig, rigtig godt. Og de der løb i halvrum, dem, dem havde Pallas altså godt styr på, og det fik de blandt andet løs ved, at, at de gjorde det meget, meget kompakt i deres organisation. Og det fungerede helt vildt godt, og det gjorde jo også, at i anden halvlej, faktisk målet kommer også efter, at Pedro Porto faktisk lægger sig bredt i stedet for, fordi han godt kan se, at der er simpelthen ikke er plads til at lave de her halvrums løb. Og det, var, det er jo noget af det, vi vil se nu, fordi nu har vi set det her på goklo jo bare være fremragende. Nu, nu ser vi nogle hold, der, der har fået, fået lov til at se Tottenham spille, og de kan jo selvfølgelig forberede sig på det her, det, den her spillestil, og så kan de lukke ned for det. Og det synes jeg, de fik gjort, men vi må så også sige, i anden halvleg de få gange, hvor, hvor Tottenham så kommer, kommer til noget, jamen der er det jo James Madison, der, der står bag, og det var ham, der her det her selvmål af Ward, og så er det jo også ham, der i den grad er med i, i Sons mål, hvor han, hvor han jo spiller en, en fremragende til Brendan Johnson, der så, der så finder son Så hvis jeg skal rose en spiller, så er, det, så er det Madison, som har fået rigtig meget ros. man kan godt uh, tåle lidt mere, men ja, lidt, uh, lidt sværere for Tottenham, og ikke lige så sprudlende, og det er på vores snak om, uh, om ten Hag man kan også se det på Stokoglu. Han, han synes ikke, det der var en god kamp. Altså, han var irriteret over, at de ikke spiller, øh, som de skal, top dem så at sige. Det er rigtig fint, de vinder, men øh, han vil gerne se noget mere, og det, det synes jeg jo bare er helt fantastisk.
0: Ja, det var, ja, som du siger, det var en meget anderledes kamp. Øh, og, og så er det jo, det er jo top styrke, at man så vinder 2-1 alligevel. Øhm. Jeg synes, Jemerson Royal gjorde en forskel, da han kom ind, fordi han fik sat noget skub over på den bakke og spillede bakken, som den skulle spille, så ja. ikke som Ben Davies havde spillet den. Og det viser os også, hvor, hvor vigtig en spiller, Udogi, han er blevet på stort set ingen tid, Heldig. altså en nøglespiller. Så øh, synes jeg også, at øh, Christian Romeo fortjener en, en mention her. Han slog simpelthen rekord i den her kamp. Øh, man er begyndt at, at tælle afleveringer i Premier league man på i 2003. Og han lavede 141 afleveringer til en medspiller i den her kamp. Og det er så højt, at der ingen tottenham der har været før. De 139 var så til jo. og så tilbage igen. De to, de stod bare og spillede. Og Crystal Palace ville ikke gå op i det pres. Det var så morsomt at se. Og så efter de havde gjort det syv gange, så blev Will Hughes nødt til lige at prøve. Ikke? Og det er jo en af de ting, der gør, at de får scoret til 2-0, at de ligesom... For at presse dem til, eller lokke dem til at komme lige to skridt højere op, og så kan de køre igennem og forlade det her fantastiske mål, som du så fint fortæller om, Rasmus. Og så bliver vi også nødt til lige at, at klappe lidt hen for Rodrigo Benzankur, der blev skiftet ind i, i sidste minut, efter at han blev ude med en korsbåndsskade, der ramte ham mod, mod Lester i midten af februar. Det er lidt hurtigt, han ventede det, og det er jo dejligt, og det er jo skidt for, for Pia Milhopia, at Benzan er tilbage. Selvfølgelig kommer det til at tage en måned eller to, før han er klar til at spille fuld tid, men øh, han var jo fuldstændig fantastisk, når han var bedst for, for Tottenham, og det gør dem jo på ingen måde dårligere pludselig for ham ind. Og jeg tror også, det er en rigtig post spiller
2: Og jeg vildt nok, at øh, der kommer til at være nogle kampe nu, hvor øh, Pierre Milhopia og Bentancur kommer til at sidde og kigge ind på Bissouma og så og sige, okay, det er altså det er dem, der spiller nu, fordi... For, øh, ja, for for et år siden, der ville vi jo tale om, jamen, de kan virkelig ikke undvære Højbjerg og Bentakur, men det er, det er en vild udvikling, der har været, og jeg var også spændt på faktisk, om Højbjerg han fik genvalg til, til den her kamp. Ja, det gjorde han så ikke, så man må jo sige, Sara og man sidder, sidder ret tungt på den der, den der midtbanen, så må vi se, hvad Bentakur kan, og så må vi se med Pierre Miel, hvad der skal ske, om det, om det måske er et skifte til, til, til vinter, fordi han kan jo ikke leve med at sidde så meget på bænken, som, som han gør, for jeg synes han, er, jeg synes, han er god nok til at spille på det her
0: at at Bisouma og sar, som vi er så begejstrede for, som Poster Koglu er så begejstrede for, de er jo væk. Ja, præcis. Det afrikanske mesterskaber fra 13. januar åbner turneringen i elfenbenskysten og med finalen den 11. februar, og så skal de jo mødes ind mødes ind en uges tid før. Ikke? Så det Mali øh, kommer nok ikke så voldsomt langt. Det vil overraske, hvis de gør det, men så gruppespillet er, er slut den 24. januar, og så er Bisouma tilbage. Men Sar han spiller altså for Senegal. Ja. Det kan godt gå langt. Øh, så der bliver en ledig plads på midtbanen, som nok kommer til at være der i, i en fire fem uger i hvert fald. Så ligger det så, afrikansk mæsskab ligger faktisk ret godt, fordi altså, der er en FA Cup-runde, øh, hvor de så tager der ned, og så er der øh, en vinterpause, øh, må det være, eller også en landskampspause. Der er i hvert fald en pause der i, jeg, ej, jeg tror faktisk, de har en fri Det er det jo ja, ja. helt vildt, det er i League, hvad er det for noget? Så en enskamp, som de helt sikkert mister begge to, det er snart United ude. Det er nemlig det, ja. Og så kan de så, hvis, hvis Senegal går hele vejen så kommer Brentford hjem Everton ude Brighton hjem der er også nogle ærgerlige kampe og misse i midtbanen på, men de kunne jo også være blevet skadet og, men jeg tror at altså, jeg, jeg tror at de der afrikanske mesterskaber kommer til at koste Pierre-Emile klubskiftet. Jeg tror at han bliver nødt til at blive hængende til, til, til sommer. Alt efter hvor Tottenham ligger henne i det hele, og hvordan det går og så videre, men det er jo ikke der er jo en ting der tyder på, at de tager de næste 8. Og ender nede i, i midten og så er det ligegyldigt, så kan vi godt sende Pierre-Emile til Juventus eller hvem der er der interesseret i ham.
1: Okay. Uh, det, det er der ikke noget, der tyde på. Det kan også godt være, at han er. kommer til at blive en del af et uh, engelsk mesterhold. Piamit Højbjerg vil han bliver hængende hele den her sæson. Hvem, hvem ved? Lige nu der, uh, kører det i hvert fald for Tottenham, der jo altså stadigvæk sammen med uh, Arsenal er over Manchester City, som vi roser City og siger, at de spiller som, som, en, som en engelsk mester og så videre. Tottenham har 26 point nu her for de første, for de første 10 kampe. Det er meget mere end uh, London-rivalerne uh, uh, Chelsea, der er jo... Uh, Skød dørdagens fodbold i gang mod et andet London hold. Brentford De har det altid svært. Chelsea mod Thomas Frank og Kompany har i hvert fald haft de sidste tre gange. Således også her. 0-2 på broen. Brentford vandt med de samme cifre på Stanford Bridge i sidste sæson. Og i sæsonen før det, der vandt de hele 4-1. En kamp, som nogen måske husker, hvor Chelsea var foran. Og så vendte Brentford det til, til en 4-1-sejr. En kamp, hvor Christian Eriksen var blandt Brentfords målscorer. Dem her, dem. Dem kan Chelsea bare ikke slå. Er der en grund til, at Brentford har så et øh, så godt tag på Chelsea og altid vinder her?
0: Altså det er, jeg sige, at det er, over, det er over halvanden år, og det er under tre forskellige Chelsea-manager, så <tryk> det er jo lidt tilfældigt på den måde. Altså 4-1-sejren var fantastisk, det var under Tuchel, hvis jeg ikke tager helt fejl. Øh, vinder de 2-0, det er Frank Lampards sidste dage, så vidt jeg husker på det. Øh, og så er det Pochettino, der er ved at bygge noget op nu, så det er jo tre helt forskellige hold i tre helt forskellige situationer. Øh, men selvfølgelig, altså, når Brentford stiller sig op i sine 5-3-2, og Mads Rurslov, han skal ind og lukke af på bakken, jamen, så står defensiven så regel godt, og så har de altså bare de her lynhurtige omstillingsspillere, som stort set alle hold har det svært med. Øh, så, så det kan jo være noget i den stil, der gør, at at, at Brentford har vundet tre i træk på, på, på broen. Øh, og i, det, I det hele taget er Brentford bare fuldstændig flyvende mod Londonhold. Der var en statistik, at de er øh, ubesejrede i 13 kampe i træk nu mod London-klubber. Godt nok er Premier League fuld af London-klubber, så man får mange kampe meget hurtigt, men alligevel syv sejre, seks uger gjorde det, og, og altså nul nederlag.
2: Champions en, of London. Lige det er præcis.
0: Og en anden sjov statistik, som jo jeg har stået i stort set alle engelske medier, så lad mig også sige den her. Øh, Brentford har vundet flere kampe på stanford Bridge end Chelsea har i Premier League i de seneste 6 måneder. Det er da sådan lidt sjovt, når man holder med Chelsea.
2: Ja, det er, jeg tror ikke, Chelsea finder det <laughs> alt for, for morsom. Det er,
0: det er helt vildt, at det... Fordi de var jo... De, var, de er på vej.
2: Ja, det var Og de var jo, de var jo klart bedst i første halvleg. Altså, Brentford har to skud på mål, og det ene er Brian Embreno, der skyder fra baglinjen, og det andet så er jo også Embreundo der der skudder fra kanten af feltet Men Chelsea, altså, er jo voldsomt dominerende i første halvleg og sidder jo på det og får jo også, altså, de får ikke skabt de der sådan, altså, gigantiske chancer, men de får jo trods alt skabt nogle, nogle gode muligheder og sådan, nogle lige ved næsten situationer. Og, Altså, Colt spiller jo fuldstændig goddomligt i første halvleg. De her bolde, han ligger bare, som han har lyst til, og chipper ind i feltet, og, og finder jo virkelig nogle, nogle gode løsninger på, på bolden. Så, så jeg sad egentlig ved pause og tænkte, okay, det her, det er jo bare et spørgsmål de skal bare køre videre Chelsea, og så vinder de helt sikkert den her kamp. Men det formår de så heller ikke. Altså, de formår ikke at, at bygge videre på den her første halvleg og de går, går så at sige stå i, i anden halvleg. De har stadigvæk bolden rigtig meget, men de bliver slet ikke, de får slet ikke sat de samme positioner og Brinford får også gjort det noget mere kompakt, fordi de er faktisk lidt ukaratistiske for dem, så efterlader de meget rum i første halvleg som Chelsea kan, kan spille ind i, og især Parmer finder jo de her, de her lommer alt for mange gange, men altså Jarnelt Nørgaard og, og til dels Mathias Jensen, de, de får fundet et andet niveau i, i starten af en halvleg og så, så bliver det jo, som, som det jo bliver i de her kampe, så kommer der det her rigtig fint mål af Pinnock, og så... Øhm, og, og så går der jo panik i den, og det gør der jo lidt for begge mandskaber, fordi jeg synes jo også godt, at man kunne se på Brentford, at den der kamp mod Trafford, den sad også lidt i dem. Det, det var sådan meget nervøs øh, til sidst, og så kunne hjælpe med, om øh, Neil Morpe, så ikke er blevet øh, verdens bedste kammerat, øh, og, og skal spille alle andre fri, i med bare spark sparke bolden i et mål. Han blev også taklet en lille smule af Sanchez, men altså... Hvis han skal score de var det 10 mål, jeg sagde, så skal han til at komme i gang, og så skal han bare sparke den ind i et tom mål. Nu vælger han så at, øh, at give målet til, til Embueno, der så kan sparke den ind, og, og på øh, Thomas' point omkring XG. Den giver 0,83 på XG den der, ikke? Altså det er sådan et, okay, 0,83, der er frit mål, du skal trille bolden ind i målet. Jeg tænker, at en Premier League, eller han, han scorer nok øh, 10 10 gange på den der, selvom øh, den gode nu har ligesom en stor chance i Europa, så, øh, så, så bør man nok score på den der mulighed. Men så blev det jo en, en 200-sejr og, og dybt imponerende af, af, af Brentford, fordi nu øh, er vi jo vi er gået fra for et par uger siden og tale om, kan det, blive, kan det blive noget roet den her sæson til nu at tale om, jamen øh, nu kan det blive endnu en, en fuldstændig forrygende sæson, som Thomas Frank har gang i
0: det er imponerende med Robert Sanchez. Han løber simpelthen Mopay op. Er ja, det er godt returløb. <laughs> det er helt vildt, at man har så hurtigt en målmand og, og ringe løb af Mopay, må jeg bare sige. Altså, jeg er stadigvæk ikke overbevist om ham. Altså, den skal han da bare løbe ned og score på. Men han giver Æh, det bare
2: til... Ja, til det, er jo, det er jo
0: ringe, fordi han bliver løbet op. Altså, han er jo ellers kendt for at være hurtig. Og, og, og Positino var selvfølgelig utrolig ærgerlig over det her. Det kan jeg godt forstå, fordi nu, nu er det slut med Kokorella-effekten. Altså, nu har man startet med Kokorella og, og tabt og det er jo ærgerligt, at han spillede sådan en udmærket kamp, synes jeg, igen. Jeg synes, han, jeg synes, han er en af dem, der har fået løftet sig her i de seneste kampe. Men igen, altså, de har jo mange skader, og så mærkede jeg det ikke. Altså, hvorfor skal de sidst spille, spille bak i den kamp, når han har Rhys James og, 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 og Chysto siddende ude på ude bænken? Det, det forstod jeg ikke rigtig noget af. Det kan være, at det var eller andet taktisk. Han er jo fysisk med Rhys James, ikke? I jo, til, jo, selvfølgelig. Han er på vej tilbage, ja. og så, han skal heller ikke have en ny fiberskade osv. Raheem størling har en rigtig dårlig dag. Enzo Fernandes er ude, havde lidt muskelproblemer, Mudryk ude, med lidt muskelproblemer. Æh, Jackson har vi snakket meget om, så jeg kan egentlig bare henvise, til, hvad vi har sagt indtil videre, det, det var noget skidt. Men du ikke fuldstændig fantastisk, i det, det der spark efter ni minutter. Ja. Hvorfor gør det ikke det hele tiden? Ja. Det så da utrolig nemt, og koordineret, og, og simpelt ud. Men øh, han forsvinder også i blindgyder efter det.
2: Og det er jo, og det er jo meget symptomatisk ja, ja. for Chelsea ja, ja. her, om Madueko han ikke score på den der, for det er jo, som du siger, han gør alt rigtigt, mm. og det er jo en vanvittig flot afslutning, og så i stedet, altså lige to centimeter længere ned, så går den i mål, ikke? Ja, ja. Så rundt bare ud.
0: Men altså, det er nogle, det, det nogle løgelspillere, de mangler op, op i offensiven, og, og det bliver helt sikkert endnu bedre, når de kommer til at men ja, selvfølgelig utrolig ærgerligt, også fordi, at som vi snakkede om i, i sidste uge, mener jeg, at altså, de har jo bare et, et monsterprogram foran sig. Så altså, de der tre point mod Brentford, man jo egentlig havde troet, de ville få, havde været gode, ikke? fordi nu er det jo altså Tottenham ud, City hjemme, Newcastle ud, Brighton hjemme, United ud, Everton ud, og ikke vildt mange point, der ligger der, og Pochettino har ikke brug for at blive trukket endnu længere ned i en krise. Øhm, så det var ærgerligt for, for Chelsea, der ikke de kom, kom tre point mere på der, så man ligesom kunne placere sig solidt i midten, og altså selvfølgelig, de ikke til at rykke ned og sådan noget. Altså det er der ved at have en tanke om, at vi kan godt nå top 6, men det kan så også godt være, at når de skal spille mod de her dygtige hold at det bliver bedre. Og det snakkede han også om øh, efter kampen på Cicino, hvor han siger det her med, at, øh, at, de, at de havde det også utroligt svært mod Nottingham Forest, som også bare stod og lod med at have bolden, ikke men de til gengæld spillede rigtig godt mod Liverpool og spillede rigtig godt mod Arsenal, som jo gerne vil have bolden og gerne vil spille. Og så var de bedre til at finde rummene. Så, øh, så måske er det, er det et godt program på Chelsea. Det, øh, vi holder øje med kampprogrammet, kan jeg godt love.
2: Men, men virkelig, øh, vigtige pointe omkring det her med Mudryk med og... Øh... Og hvad hedder han? Øhm, Enzo. Enzo, der var ude Fordi det var jo noget af det, som jeg synes fungerede så virkelig, virkelig godt Altså det her med at spille med øh, Gerlager og Parmer, som de der to falske nier Og så have Stirling og øh, modryk på siderne Enzo, øh, Fernandes, Samme, Caicedo på, på de to øh, sekser og, og det havde jeg glædet mig helt vildt til at se den kamp her Og derfor er det jo også, altså, det, det er også øh, så, Sådan er det jo i, i fodbold altså, når, når, når tingene går godt, og, og du vinder kampe Så føler du i hvert fald ikke, at du er lige så ramt af det uheld der Lige nu er Chelsea de er jo ikke, de er jo ikke, der er ikke nogen klubber, der har brug for, at deres, øh, nogle af deres bedste spillere er skadet, men øh, altså, Chelsea har ikke brug for det, især ikke, fordi nu har de lige fået fornemmelsen af, at det fungerede, og så skal Niklas Jackson ind og spille igen. Og det, øhm, ja, det, 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 er, bare, ja, det er svært ved at se. Det bliver øh, rigtig godt.
1: Ja, nu er Nkunku jo også efterhånden tættere og tættere på et comeback. Der er sådan optimistiske meldinger om, at øh, det måske ikke behøver at blive det nye år, før vi kan se Nkunku, men nu må, vi, nu må vi vente på, på ham også, og altså et par... Øh, Ja, tilbageslag med skader her, for Joseph, og tilbageslag og tabe den her kamp mod Brentford, men det kan være, at det svære kampprogram på papiret her, det bliver, det bliver bedre. Når det bliver sådan. Og man kan jo få meget mere Brentford, Thomas Pønt, ved at læse eller høre din mediano story om succesklubben. Det er rigtigt. Brentford ja. Du har jo været inde og indtalt også, så man kan få den som podcast, hvis man vil det. Du dykker helt ned og gennemgår de seneste mange årtier for Brentford over de ejere, de har haft. Og hvor langt de egentlig har været nede. Var det fjerde bedste række, Pønt? Ja, De lå rundt helt ned i bunden af den fjerde bedste række, da der var allerværst
0: under Terry Butcher som var manager på det tidspunkt. Der står ikke noget om Thomas Frank, eller oh, der står faktisk om Thomas Frank, men der står ikke noget om Lille og, og sådan noget. Men uh, det, det handler lidt om historien, og jeg snakkede med et par, et par Brentford-fans uh, i London, og med Danmarks største, måske største brentford fan også. Så det, det, var, det, var, det var i hvert fald skægt at, at
1: lykke ned i. Ja, sådan. og det er, også, det er også skægt og god lytning eller læsning, alt efter hvad man er til, så er opfordringen herfra til at gøre det. Og så øh, går vi videre til et, øh, et andet Londonhold som det kører øh, for omvendt, eller modsat Chelsea i hvert fald, Arsenal, der godt kan vinde, også på hjemmebane denne gang. Øh, 5-0 er altså ikke... Øh, ja, ikke, en, et ikke ubetydelig hjemmesejr over Sheffield United, der godt nok også ser ud til at have svært ved at begå sig i Premier League. En kamp, hvor Eddie 1 ketchamp selvfølgelig fik kampbolden med hjem. Tre scoringer af ham. Øh, øh, ja, Fem af, af, af holdet. Arsenal, der bare er, er, er flyvende og formår at balancere Europa og Premier League rigtig, rigtig fornemt. Og ham der i Ketcher sikkert nogle mål, han får lavet i den her, sikkert selvtid, han, han, han spiller med, vi er næsten nødt til at, til at tale lidt om ham igen. Er, er han Ketcher som I ser det, en rigtig god reserve, eller fortjener han, er han god nok til ligesom at skulle spille fast i Arsenal eller andre steder?
2: Ja, hvis han kan levere, ligesom han gjorde mod League hver gang, så, øhm, så tænker jeg godt, at han kan spille i, øh, i Arsenal. Men det er, så, øh, det er jo så også det, der er spørgsmålet om, han, om han kan det. Han blev 24 år en catcher, og øhm, nu øh, er det jo klart, at de her, de her tre mål, de er jo med til at, øh, at tegne et billede af. Nu ser det, nu ser det rigtig godt ud med, med fem mål i, i den her sæson øh, for, for en catcher. Men øh, ja, jeg, jeg, jeg må sige, at jeg, 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 jeg er ikke solgt på ham som... Øh, som altså, det allerbedste scenarie for Arsenal og en Ketja selv, tror jeg også vil være, hvis man kunne overvise ham om, du, du, du bliver netop, altså du er vores supersub. Altså du er ham her, som kan være rigtig, rigtig afgørende for os i forhold til, hvis vi skal vinde mesterskabet, fordi vi jo netop har brug for en spiller, som når vi møder et fuldstændig gennemført ringehold som Chef United på hjemmebane, så skal du gå ind og, og vise klassen. For det gjorde han. Det var jo virkelig nogle, nogle flotte mål, han får, får scoret. Altså sådan meget forskellige mål, må man sige. Og, og det er jo også en kvalitet for en angriber, han kan score de her, de her forskellige mål. Så jeg, jeg, jeg synes, det er, altså, hvis, det er en perfekt case varsler, hvis Arteta kan overbevise ham om, at han er den der... Den der Jamen, han skal nok ikke sælge det til at og sige, du, du skal være reserve, men den her spiller, som, han skal nok få sin kampe, men øh, når det er øh, de, de store kampe, når det er Manchester City, man møder, når det er øh, Tottenham, man møder og så videre, jamen, så, øh, så er det nok nogle andre spillere, man, man spiller med, men så kan han komme ind i løbet af kampen og gøre en forskel, og han kan komme ind i de her, de her kampe og være en, en afgørende spiller, fordi det må man sige, han var, og det var en fuldstændig forrygende præcision, han leverede, men øh, det var godt nok... Øh, ja. Det var, det var også et Chef united hold, det, er jo, det er jo den der balance, vi altid prøver at, at ramme med. Vi skal, jo, vi skal jo rose det hold, der gør det godt, fordi Arsenal var fuldstændig fremragende, og i fuld kontrol den der kamp. Her. Men altså, Chef united man, holdt op. Det er, det er altså ikke Premier League værd det, det der.
0: Nej, nej, det snakker vi også om, mens sæsonen begyndte. Dem og Luson, det blev problematisk, og jeg synes også at loserne viser sådan lidt lidt sjovere ballade ja, undervejs. Ja. Øh, den kan man godt have lyst til at se. Chef United, de er bare væk. En kætter. Øh, altså, de ja. er... God reserve. Altså, han har faktisk startet inden i ni ja. af de første 10 Premier league kampe. Det er jo ikke reserve Nej, Så det er jo ikke sådan, han ikke har fået chancerne. Og inden han lavede det her hat har han kun skurret to mål. Altså, det var et mål per 297. minutter. Det er et stykke fra Erling Holands øh, statistikker. Nu skur han så Hattrick. Nu er vi nede på mål på 135. Det lyder fint. Men i sidste sæson, der spillede han faktisk også meget, for der var Jesus jo skadet. Og der hed den mål på 207, og i Premier League-regi, der hed den mål på 267. Det er, ikke, det er ikke nok til at, ligesom at skulle sige, at jeg skal spille fra start. Og det var jo det her med, at vi kan huske, at han, at han lukkede for i sæson helt fantastisk og scorede en masse mål i de sidste kampe. Skorede nærmest, var det 6 ud af 7 eller sådan noget. Det var sådan Joe Willock-agtigt. scorede bare hele tiden de to gamle arsenal Det der bare scorede hele tiden. Ikke, om det var før måske. Øh, og så fik jeg en ny kontrakt, og det var sådan, og ved du hvad, Eddie, du får nummer 14. Og så var sådan, åh, nummer 14, det er jo Thierry Rigs gamle nummer. Og så bliver Gabriel Jesus købt lige efter. Men så var det jo godt, fordi Jesus er jo bare en spiller, der løber ind i rigtig, rigtig mange skader. Men altså, Enkecha har ikke et målsnit, der gør, at han skal kunne sige, jeg skal bare spille hver gang. Men han er god at have, når Jesus, han er skadet. Og skal Enkecha så overveje at skifte klub, for at være sikker på at spille fra start hver gang. Jamen, det kunne han da godt, og jeg er da sikker på, at West Ham vil sige, fedt, ham snopper vi. Eller Brentford, hvis de mister Ivan Toni, kunne han måske være god at få ind til at spille en Ivan Toni-rolle. Men altså, han vil jo nok ikke han måske score 10-12 mål for dem, ikke? men det er jo også fint for både West Ham og, ikke på anden for dem, der score 20, ikke? men West Ham ville være glad for en angriber, der scorede 10-12-14 mål. Ikke? Men så ville han jo bare aldrig nogensinde være mesterskabs favorit, hvis man spørger mig. Aftegner, hvis man spørger Rasmus. Øh, så, så det er jo den der balance, han skal finde, og han er vigtig. For at det er vigtigt af her, og det kunne man også se, selvom de nok havde slået Sheffield United alligevel, øh, så fik han jo scoret et hat op. Og, og det, var bare, det var bare en god kamp for Arsenal. Altså Tomiyasu får skurret sit første mål for Arsenal i sin Premier League kamp nummer 50. Øh, Martin Ødegaard får lov til at sidde og se en kamp i stedet for at spille den. Det trængte han til, for han, han har været ramt, han har været svag. Kai Havertz får lov til, når han spillede... <laughs> jeg, 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 så, jeg, så, jeg, jeg fulgte ikke så tæt med den, jeg, jeg fulgt mere med i, i, i Bournemouth-kampen. Den synes, jeg var mere interessant at følge med Jeg synes, der stod lidt mere på spil der. Så det var ikke sådan, jeg sad og havde loop på Harvard hele vejen, men øh, øh, han fik i hvert fald ikke skruet. Eller lavede sidst. Øh, Smith Rowe er tilbage. Første liggestart siden 16. maj 2022. Også meget vigtigt. Så på den måde var det jo en utrolig positiv kamp for Arsenal, at Eddie Ketje, han får et løft Smith Rowe for en starterbestilling, Thomas Jærsoe for at et mål, altså det var bare det var helt perfekt, hele vejen rundt, ikke? Og så kan vi så diskutere om øh, en Kjetil's andet mål skulle have annulleret, fordi jeg har da selv set en spiller spærre vejen så meget for en målmand som Ben White han gik for Fulham på den anden side, så jeg også på at Fulham, han lige havde hoppet, hoppet op i hjørnet, og snuppet den. Det, det, det var nok derfor, dommeren var noget at gå for ret, og sige, at det er lige Ben White står der, han har ikke en chance for at tage den alligevel. Så øh, David Reaer, god udspark. Og ikke rigtig sådan, der var ikke rigtig nogen grund til, eller nogen fejl på noget opspil eller noget, så han bekræftede desværre sin plads i målet. Jeg tænkte at måske, at kunne få chancen mod Sheffield United, men det gjorde han heller ikke. Så det der at snakke med om, at jeg kan altid skifte med mål, men det er i hvert fald bare noget BS, er jeg banker bange for. Og så til en sidste ting, jeg noterede mig fra kampen med Ben Slimane, første start for Sheffield United ikke lige sådan en kamp, jeg drømmer om at få sin første start i. Altså, Ben Slimane har rigtig mange kvaliteter, og er en rigtig dygtig fodboldspiller med en skøn vision for spillet, men han har bare ikke hurtige fødder, og det har du altså brug for, når du skal spille mod Arsenal. Så det blev svært, at ham skift skiftede ud efter 46 minutter, og Sheffield United end med en XG på 0,02. Den tror jeg var ret retvisende.
2: Ja, og netop bare det sidste point omkring det her med, med at de var så store chefenævnet ja det er jo selvfølgelig også været i nogle af de andre kampe men vi har også set kampe hvor de har, det er det så primært måske på hjemmebane, men hvor de har kun bidet lidt fra sig men, men jeg synes jo også de har brug for det her arsenal de har brug for bare den her fuldstændig sikre sejr netop også som du er inde på, Thomas med, med en del sådan nye ansigter altså Kibio i, i startupstillingen netop Smith Rowe og i, i startupstillingen og så ja en catcher så igen i startupstillingen, men som jo også er en af de der spillere som nok ikke vil spille alle de der store kampe der alle er klar bare meget for, for Ateta at få den der ro og, og gå ud og, og få en, en, en kamp, hvor de ikke, virkelig ikke bruger særlig meget energi og bare vinder 5-0. Og, og det er jo også noget, som, som hjemmefans synes er, er sjovt. Så alt, i alt en, en fremragende præcision af Arsenal, og, og de, de holder sig i den grad til i, i toppen. Det gør de. To point
1: efter Tottenham, lige så mange point som City. Ja, stadig ingen nedad i Premier League. Ganske godt af Arsenal, det her udlæg. Og M.Ketja med sit første Premier League hat-trick. Han sagde jo også nej til der straffespark, hvor Fabio Virafil også ind til 4-0. Der kunne altså have skåret fire i den her kamp. En er, yes, ganske glimrende med ham. Sheffield United, de har lukket 29 mål ind og har et point. Det er, det er det værste, et hold har præsteret i, efter 10 kampe i Premier Leagues historie. Så de sidder ubehjælpeligt fast i bunden, må man bare sige. Og en anden vigtig kamp dernede i det der bund Felt. Det var jo altså den, som pynt han så holdt øje med, efter at øh, han også ligesom havde forudset, at det her ville blive en ensidig affære med, at vi ville køre over Sheffield United, og det var Bournemouth mod Burnley. Øh, efter sidste uges øh, kamp mod Wolverhampton, hvor man jo tabte, så var det her for Bournemouth jo øh, meget, meget vigtigt, kan man sige. Det var det også for Burnley. Der har skuffet os øh, noget, de skulle en tur til Sydkysten her for at møde et meget presset øh, hold i i Raoulas mandskab her. Men det blev jo, altså det lettede jo noget for Bournemouth, fordi Philippe Billing han fandt det her hurricane-lignende langskudsmål frem til sidst, og eller satte ind med kvarter igen. Af det her opgør, et opgør hvor Burnley var der var foran. Og det var så Billings mål her til, til 2-1. Så sejr 3 point til Bournemouth, ingen til Burnley. Hvor stor en forskel for de to klubber gør det her mål af vores danske ven Thomas Pønt den, den her kamp, den så du i stedet for at den ligesom øh, var, var fortsat lige og var, var ind med et point til hver. Ja, ja altså kæmpe, kæmpe forskel. Altså hvis, øh, hvis Bournemouth havde spillet Elite eller
0: Burnley havde scoret til allersidst, så Bournemouth havde tabt, så var Iarjola stensikkert blevet fyret i, i landskampspausen her, fordi altså City er ude af Newcastle hjemme før landskapspausen, og så når du starter op igen, CFL United er ude. Altså, du kan ikke finde noget mere oplagt tidspunkt at fyre en træner på, efter han har tabt med samlet, jeg don't know, 1-8 eller sådan et eller andet til City og Newcastle. Så, vanvittigt vigtigt. Og, og bekræfter også bare det her med, at, at Premier League-bunden i år består af fire hold, og så måske Everton, hvis de løber ind i de der, 12 minuspoeng, som der, der bliver rummet lidt om, de kan få på grund af de her, de her voldsomme økonomiske underskud, de har lavet. <tøk> så, øhm, men altså, ja, vanvittigt vigtigt, og, og også, øh, også fortjent. Altså, det var det var en fed kamp. Altså, regnen piske ned over sydkysten, ikke? og du kunne godt se på alle de her spillere her, det her, det betyder altså noget. Og de, der blev virkelig gået ind i duellerne, og der blev kæmpet for det, og <tøk> Bournemouth ville jo gerne have noget kaosbold, og, og, og fik det også i mange sekvenser, og altså så fået ham her, Alex Scott ind, som jo var han var det de helt varme navne i sommerens transfervindue, den her unge Bristol City midtbanespiller, som alle sådan mellemklubber i Premier League var interesseret i. Og det som at Bournemouth ret overraskende hentede ham, med, fordi man vidste, at han ville være skadet i, var det tre eller fire måneder, han havde et eller andet problem. Og nu er han over det, og har spillet de sidste par kampe. Og man kan godt se, hvorfor der var så mange, der gerne ville have ham. Fordi ja, han er dygtig. Ja, han er spændende ud. Han har, et, han har et, godt, et godt glide med bolden, og ja, for, kan, kan se nogle ting, og og ja, som sagt er 20-21 år, så, 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 det, så det ser også spændende ud. Og, altså Bournemouth-holdet er jo... Altså på papir er det jo for godt til at rykke ned, men de har fået en ny manager, der har spillet på en ny måde, og det, det, det tager lidt tid åbenbart at få til at sætte sig. Øh, men altså, jeg tror da, at øh, Iola, han, fik, han, han fik købt noget mere tid til at få sin kæresfodbold til at virke. Øh, og så var det jo dejligt for, for, for Billing at score et mål. Det var lang tid, han havde scoret, og øh, ja, det var også en, en, en stor burny-fejl, altså en, en af de her bolde tilbage til et forsvar, der ikke står, hvor det skal, og Billing kommer imellem og sparker den ind fra ja, vel 45 meter eller sådan noget eller så, øh, Og så kunne det jo alligevel være gået helt galt igen, ikke? fordi så var der jo den her situation til, til aller sidste, ikke? hvor, hvor øh, Jay Rodriguez bliver spillet fri og, og skruer. Sparker skidt, man sparker bolden ned i jorden men den er på vej den rigtige vej, og så går den ind og så tog det jo bare fire minutter, fordi altså, den var svær at se, at det var en dårlig TV vinkel, yes. og den skulle drejes og så videre ikke? og det var den var knivskarp, ikke, men øh, ja var en som efter fire minutter at sige, at, at der er offside og øh, ja og det var jo også, det var, også det, den, det var den blev dømt på banen, så det fastholdt egentlig bare den dom der var, så på den måde var det okay med altså ja, det var sådan fire minutter med det og så Sanderberg til allersidst har en mulighed for og, og kunne, øh, kunne udligne på hovedstødet, hvor bagstolpen... Øh, og igen, altså du ved, hvis Rasmus Højlund laver straffespark der, ikke? så gør Chris Meffam ja. godt nok også på Sanderbærke og der. Ikke? Men altså, øh, sådan er det jo. Det, der, er jo ikke nogen, der er jo ikke noget, der er ens, så det er jo derfor, vi elsker fodbold, fordi det er mennesker, der spiller der, og det er mennesker, der dømmer det. Og så en gang imellem så er det noget teknologi, der sørger for, at det går helt galt, og det er fint nok, synes jeg jo. Øh, så, så Bernie var tæt på at få det pointe. Øh, Kompani er jo ikke troet på noget som helst. Han har rykket dem op, og han har flyttet dem, og alle elsker kompani i Burnley. Og ja, de, lige nu er de stadigvæk, og i serklasse den bedste af de tre oprykkere, men er det så også nok til at overleve? Det må vi se. Det kommer lidt til at stå og falde, tror jeg, med, hvordan Bournemouth får sat tingene sammen, og så hvad der sker med Everton. Selvom de er på vej, men det vender vi tilbage til.
2: Og den der med, med det, her, det her mål, som, som jo... Altså, først helt absurd med den der grønne streg, der kommer og går direkte igennem hovedet på Rodriguez, hvor halvdelen af hovedet er, er klart offside, øh, hvor man tænker, jamen selvfølgelig, der er jo ikke noget kommet efter, han er jo offside, men jeg tror altså også, det handler lidt om, det er Vitality, de spiller på. Altså, der er jo også noget med de her kameravinkler, der er noget med højden på kameraet, og det virkede, altså, de der to vinkler, som der hele tiden blev, øh, blev skiftet mellem, den ene vinkel var han for mig at se klart onside, og den anden vinkel var han klart offside. Ja. Og, det, og det er jo sådan lidt, altså, det viser jo lidt om, hvor, øh, altså, så er der jo stadigvæk er nogle udfordringer med, når vi netop taler om et stadium, som var til, hvor der er plads til 10.000 mennesker, og, øhm, og der ikke er den der højde, og der ikke er mulighed for at sætte lige så mange kameraer op. Det, oha, det, giver, det giver nogle udfordringer, og man må sige, det var godt nok øh, en, afgørende, en afgørende sekvens der. Og så med, Som du siger, Sander Berge, han var godt nok også over, at han ikke fik hætte den der ind, fordi det havde gjort en verden til forskel for, ja, for begge ja, der fik, mennesker. Ja, der fik et eller, der fik et fordi han blev holdt
0: med begge ja, arme, og øh, en ny detalje også, vi pludselig skal billeder fra, fra varerummet, det har jeg, synes jeg ikke har set før. At, at de viser det? Nej, det er måske rigtigt. Det var det er helt rigtige tidspunkt. Ja. De putterer det på, at David Kuhn, der bare sidder med eksistentiel angst i øjnene. Helt panik. Ja. <laughs> så den var også svær. Men jeg tror, at han tog den rigtig beslutning, og det var tungt for Bernie.
1: Ja. Man ser, at man nogle gange sådan inden øh, kampen, ikke det? At man lige har sådan et billede, der det kamer op i hjørnet. Jo, ja. ja, men øh, så får vi lidt insight. Der, så tager det kun fire minutter og minutter komme frem til, at det var... Det var det rigtige, der var dømt. men ja, det er jo selvfølgelig også meget, meget afgørende lige, øh, omkring den her situation. Og, og, og det er nede i bunden, ikke? hvor Bournemouth er jo med de tre point, så vipper øh, vinder, hvad kan man sige, de to hold på hovedet og rykker over stregen selv. Øh, Burnley er på fire point. Nu sagde jeg, at Sheffield Neidt var elendigt, at de har et point. Sheffield Neidt har tabt 9 ud af 10. Burnley har tabt 8 ud af 10. Og så Luton, som vi kommer til, øh, har tabt 7 ud af 10. Bournemouth er altså øh, lige over stregen nu. Ja, de tre nedrykker under og et bundfelt bestående af fire hold, og måske Everton. Men øh, ja, Wolverhampton, Newcastle rykker vi til nu lørdag aftens opgør her, og øh, ja, der var to af Callum Wilson, han har også i meget god form, må man sige, i denne sæson, men Wolverhampton, de, øh, de kører godt, de kom tilbage to gange. Den sidste scoring af Hwang, det er jo det, er det skarpeste træk, det der, han laver med ydersiden og, og sætter, sætter en mand af, der. det det er knivskarpt, meget, meget imponerende, og øh, han fortsætter sin personligt et fænomenalt sæson jo i virkeligheden, uh, Huang Og Wolverhampton, ja, ja, ja. Gary O'Neil som Wolves manager. Det ligner en god idé. Jeg ved, Rasmus, du er, du er begejstret for det, der er sådan, sket med, med Wolverhampton uh, i denne sæson.
2: Ja, det, det, det er i den grad. Det er også, måske bunder det også i, at jeg også er, um, er positiv overrasket over det, fordi selvom um, om Gary O'Neil det var jo fuldstændig forrygende arbejde, han leverede sidste sæson i, i Bournemouth, så var jeg lidt i tvivl om, hvor god var den ansættelse her i forhold til, at han skulle ind og, og ligesom være manden, der, der fik skabt en sådan spillemæssig øh, stil igen i, øh, i Wolves. Fordi man kan jo mene, hvad man vil om Nuno, og, øh, og det, det er også helt færre. Og især den sidste tid i, øh, i Wolves, og så selvfølgelig tiden i, øh, i Tottenham, gør jo, at mange har det der billede af Nuno som den der fuldstændig håbløs defensiv træner, der bare... Øh, Stod med 9-10 med, mand nede bare af banen del, og så på banedelene og håbede på en omstilling til sidst, og, og så kunne man vinde kampene på den måde. Men det var ikke, det var ikke helt, øh, helt retfærdigt over for nu, fordi den måde han kom ind i Rose i på, og jo første i omgang i, i Championship fik gjort dem til det her fuldstændig afklarede hold, der, der slet ikke var i tvivl om, hvordan de skulle spille, og som jo kunne hente spillere efter både en information, men også en, en, en spillestil. Det var, det var det, der var brug for i, i Wolverhampton. Og øhm, efter sådan en, en start, hvor Gavin nede jo egentlig leverede nogle, der var nogle okay præcisioner, så synes jeg, at den måde, han har fået øhm, sat det her hold sammen på nu, det er bare, det er bare rigtig, rigtig imponerende. Og det er et, øh, et hold, som jeg igen finder rigtig meget glæde i at se. Jeg, jeg synes, Newcastle var, var der bedst i den her kamp, men det er også Newcastle, vi snakker om. Det er altså et, øh, et rigtig, rigtig godt mandskab. Og jeg synes, noget af det, der, øhm, der fungerer enormt godt, det er, øhm, det er den der formation, som jo er interessant, synes jeg, fordi vi har jo set... Øhm, Roderham, den jo, var jo i mange år et hold, som spillede den her 3-4-3 under, øh, under Nuno. Og det er de jo gået lidt tilbage til, men det er jo sådan en, en lidt skæv formation. Altså, det er jo sådan, nogle gange går de jo faktisk ned og forsvarer lidt mere i en 4-4-2, og andre gange, så er det mere en, en ren 5-4-1 eller 3-4-3, de forsvarer i. Men når de så er på bolden, jamen, så er det jo positioner, som vi, vi kender for Warhampton i en 3-4-3 med Aiden Ori som det brede punkt til venstre og Semedo til højre, som passer perfekt til de to spillere. Neto, Kunja og Wang får lov til at, øh, at lægge og bytte lidt plads op foran. Og alt efter, hvad for modstander man møder, så øh, nogle gange er det sådan, to deciderede angriber og en tier bagved i presset. Andre gange er det to tier og en 9'er i presset. Og det fungerer bare rigtig godt for dem. Og her mod, mod Newcastle, der havde Newcastle jo rigtig svært ved at håndtere det her med, at Wang og, 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 og hvad hedder det, han, Kunja og Neto, de, de placerede sig sådan, så, så de, når, de, når de pressede, så havde man to spillere, der gik op, og en spiller, der gik ned og tog Bruno Gimarees ud. Og det var primært, primært Wang, der gjorde det, men Kunja gjorde det også i, i enkelte sekvenser, hvor de to lige byttede rolle. Og, og det, det fungerer bare godt for dem, fordi... Du får det optimale ud af, af rigtig mange spillere. Altså du får øh, Neto, som vi har talt om. Han er ved at tage nogle helt vilde skridt. Wang får lov til at gøre det. Han er god til nemlig at bevæge sig rundt på banen, øh, som øh, jo et eller andet sted også var det, som fungerede rigtig godt for ham, da han var i tysk fodbold i, i Leipzig i sin tid. Øh, du har en Kunja, som... Thomas jo har, har talt om mange gange, at han er jo ikke nia, og det er jo fuldstændig <laughs> rigtigt. Han er ikke nia, men han passer jo perfekt ind til det her, den her nærmest trive op foran, der kan ligge og være bevægelig. Så virkelig, virkelig et fedt hold at se uh, Wolves, og, um, og jeg, jeg glæder mig virkelig over, at, uh, at de har... Det, det er imponerende, det, det arbejde, de har lavet med at få Gary O'Neill ind at kunne se, at, uh, at han kunne altså godt gøre noget, noget fornuftigt for, uh, for klubben. Og, og ja de ligger på en 12. plads, og det er jo ikke, altså er jo ikke på den måde, fordi de, de, vi snakker det nye Brighton eller et eller andet, men det er, bare, det er bare meget imponerende, også fordi sin udgangsreplik var, at jamen, det her hold det rykker ned, fordi trupen er ikke god nok, og nu, nu viser O'Neal bare et helt andet billede. Så dybt imponerende, og især også, når man tager modstanderne i betragtning, som jo er et, et Newcastle-hold, der, der spiller rigtig godt, og i øvrigt også havde muligheden for at vinde der kamp.
0: Og som fik et billigt straffespark. Ja. Fordi Wang gjorde, hvad han kunne, for ikke at spark til Shear, der kommer løbende bagfra der, og Shear gør det, ligesom, han kan for at
2: blive sparket. Jeg tænker ikke, der stod i The Times, at han, øh, han var en ærlig spiller <laughs> at, at der efter var det var fair der. play, der er nej. det gjorde det nok ikke, og, og fuldstændig enig med, med Wolverhampton og så var
0: det jo tragisk at se Nato halde ud efter med et kvarter igen.
2: Og især i den situation, ikke? Det er en fantastisk omstilling.
0: Ja, men altså, ja. Og, så, og nu, du, altså, Atletik havde jo allerede et, et langt skriv her til morgen om, hvad nu med Neto ude, og hvor, hvor galt er det, og er det en baglovsfiber, og er det tre måneder, eller er det tre uger, og hvad kan vi dog gøre, og det var Sarabia, der var det bedste bud på, hvad det kunne gøre, og så bliver det jo pludselig en helt anden verden, som de er ude i, ikke? Og Neto er bare en nøglespil, man har jo knæskadet i næsten 300 dage, fra april 21 til februar 22, øh, altså med en sommerpause involveret, og så var han i sidste sæson, hvor han jo mister fra oktober 22 til februar 23, 127 dage, han er ude, og det kan Wolverhampton bare mærke, fordi som jeg vidste om til at sige fra nogle programmer siden, når han er i topform, jamen, så kan han spille på Manchester City, hvis det skal være. Altså, jeg synes virkelig, 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 han er god. Og Newcastle, de er jo så ved at være lidt ramt. Det ved jeg ikke, om vi, om vi lige skal omkring det også, eller hvad eller jeg Må lige bare lige ja. kort
2: på det der, fordi det er jo, det er jo rigtigt. Altså, uh, Sarabia er jo sådan, Jeg er jo ikke en til en, men, men det er jo den type, der minder mest om det. Men jeg kunne altså godt se, at Kalajit kunne blive den der... Uh, mm -hmm. Altså, det kunne være hans mulighed, det her for nu at komme ind... Og så bliver det jo klart lidt anderledes, fordi han kom jo faktisk ind i den der rolle, hvor han så skulle ligge og dække Bruno Gimarese op, og, det, og han så helt forvirret ud, han nåede det, at pludselig skulle være sådan en 10'er i, i presset. Men der kunne godt være noget i at, at have, have Wang og, og Kunja, som de der to spillere, der er meget bevægelige, der arbejder rundt om om Kalaitis, og så er den der fysiske tilstedeværelse i boksen. Mm. Så, så det kan godt blive godt, men det er jo, jo hammernærveligt, fordi der er jo ingen tvivl om en, en stor del af forklaringen der, han har været god. Og så lidt til Newcastle.
0: Øh, ja, ja, hvis vi lige skal vende der og så øhm, øh, fordi, altså det var jo, altså man kan sige, nu kan nu han komme med i Champions League, og de har fået den her kamp, som de vil snakke om deroppe i de næste 30 år, ikke? Altså hvor de smadrer PSG. Og, og, og så er det jo helt Champions League værd på en eller anden måde, fordi det er det, de er med for. Det er for at få de der historier, eller kan jeg huske, en gang Tilleris gik til baglinjen og lagde den ind til at sprille, der der scorede gang på gang. Det kan jeg snakke om i lang tid i hvert fald, og det er efterhånden ved at være 30 år siden. Ah, ikke 30, men 20, 25. Så det var i hvert fald flot og nu begynder der at, at trække tænder ud. Øh, og det kunne man jo også se. Altså, han laver, øh, der er kun én indskiftning øh, fra Eddie Howe, ikke. og det, det er så Joe Willock, der kommer ind til sæsonen. Det er jo selvfølgelig glædeligt for dem, at han er klar til nu at kunne lige komme ind og tage 20 minutter i sådan en kamp her. Men ellers havde han simpelthen kun forsvar på bænken. Der sad ikke andet end bakker derude, for det, det er det eneste, han havde. Altså domme target Emil Kraft, som jo ellers skal ud og skal sælges, øh, Fitz Hall, Livramento. Og så 34 år Matt Ritchie, der var gravet op et eller andet sted fra og sat et på bænken. Ikke? Øh, for, og det er, jo, altså det, det er jo en forholdsvis smal trup, han har, og så er de bare ramt på offensiven. Helt vildt, altså. Og, øh, din favoritspiller, har Harvey Barnes, er ude, som vi ved. Øh, Jacob Murphy har slået sin skulder. Isaac fik en lysgeskade i, i Tamiestik-kampen mod Dortmund. Og så Elliot Anderson som jo, det er jo simpelthen så ærgerligt, fordi han stod jo til at spille en hel masse nu. Ja. Faktisk, det havde de snakket om, at nu Tonali, han er ude, skal vi se, om vi kan få Elliot Andersen ind og prøve at lave et eller andet, eller det. Og så vågner han en i ryggen en morgen før træning, og det bliver ikke bedre, og de tjekker ham og siger, ja, vi skal nok hen til starten af 2024, før du er klar. Og det er jo simpelthen bare så ærgerligt for sådan en local lad, der stod til at skulle starte i Premier League og Champions League osv., og faktisk har gjort det fint i de muligheder, han har fået i den her sæson, så det er jo vanvittigt synd. Og, og man kan sige, at den her skadesituation Altså også ligesom det eneste, der kan retfærdiggøre de der, de der fuldstændig vanvittige tanker, Elie Havre han havde fredag, om at Tonali, han spiller. Jamen, jamen hvad? Er der, bare, altså, er der ikke noget, der hedder moral her også? Altså, det var sådan helt skørt, men det gik jo ligesom på, at Tonali fik de her 10 måneders karantæne endte så med 18 måneder i alt, men de 8 måneder var sådan ligesom indover, og der skulle han så lave noget counseling og forskellige ting, så man ender med med 10 måneder, han er ude af fodbolden. Men FIFA har ikke ratificeret den endnu, og så er det, I at, de at snakke om, jamen hvis de ikke når at ratificere den, så spiller han. Og det forstår jeg altså bare. Altså jeg kan godt se menneskabsmæssigt, at der er et problem her, at de mangler nogle spillere, men altså, fodboldklubber, jeg, jeg ved godt, nu kommer vi til at lyde normlætter lige om, at de skal være moralske og sådan noget, ikke? fordi det er jo bevist gang på gang, at det er de ikke, og det handler kun om sejren, om at tjene nogle penge og alt sådan noget, ikke? men at det her, det, altså, det, der synes jeg simpelthen, vi er ude på et overdrive, hvor jeg jo sådan lidt, jamen hvad snakker han om? Jeg kunne slet ikke forstå
2: det, er det bare mig? Det var skudt helt ved siden af, også fordi der også ligger det i det, at der er også nogle andre spillere, der skal ind og spille i stedet for, og man må jo ligesom gå ud fra, at nu, nu er det kun et spørgsmål om noget papirarbejde, der skulle gå i orden, så selvfølgelig skulle han ikke spille den jo, kamp. Men han er jo dømt. Så altså, der er jo slet ikke nogen tvivl om, at han er dømt. Lige præcis. Så, øh, så, og
0: det er bare et spørgsmål om, at FIFA ikke lige har fået kørt den igennem systemet, og det er noget, de så husker over for i det før de gik på weekend.
2: Ja, det kan så være der, fordi de nåede det. Fordi ja, ja. Jeg tænkte, at øh, jamen, så må vi ellers ikke have gjort ja. det. Ikke? Fordi der er jo også, altså, Gimarias Salonestaf for øh, Joanne Inton, som jo skulle spille i stedet for sådan et, øhm, skal vi så spille? Fordi, altså, skulle han så have spillet i stedet for at være, de gjort i forhold til, til, til træningen op til kampen? Altså, Tonali som var en del af startopstilling det virkede, det virkede, altså Eddie Hav har virkelig lavet få Kæmpe, kæmpe respekt præcis, Han har lavet meget meget få underlige ting i sin trænerkarriere, men det her, det var, det var i den grad en af dem
0: Og nu bliver det så spændende at se, hvordan, vi, hvordan det kommer til at ligge her Fordi der er jo en, der er jo en lidt spændende kamp på næste lørdag Newcastle hjem mod Arsenal. Hvor, hvor er Newcastle henne, sådan rent træthedsmæssigt i forhold til det her? Fordi de har jo også en, de har jo en rigtig ond LigaCup-kamp. Du ved så ikke, hvor meget de vil gå ud af de. den. Jo, det gør de jo. Det bliver de jo nødt til at gøre. ikke? Men altså, på den anden side, det er jo også det er jo et trofæ, man kan, man kan ja, gå det efter. Ikke? Så det jeg sidder lige her. Ja, de har Manchester United ude, ikke? Så, så den er jo... Og Arsenal har haft sådan en kamp, hvor de har slået Manchester United med 5-0, ligger Newcastle, er virkelig nede til the bare bones. Så det... Det bliver rigtig interessant, og, og, og altså jeg tror virkelig, det er det helt rigtige tidspunkt for Arsenal at møde i Newcastle på St. James Park.
2: Ja, det må man, det må man sige, det er, jo, det er jo derfor, når du kommer med sin, for at sig om et mesterskab til Arsenal, det, det er jo også det, du har også brug for, udover at du, du selv skal levere, så har du brug for, at... at og du, du var ikke mig. Nej, nej præcis, Arsenal har brug for, at til de der kampe. Altså, nu, nu, var, de, nu, nu var Rodrik ikke med, det er de med Manchester City, og nu møder de i Newcastle på et godt tidspunkt. Jeg tror så, Altså ligegyldigt, hvem der kommer på banen for Newcastle, så bliver det en ja, ja. vanvittig fed kamp, fordi Newcastle kommer blæsende ud øh, på St. James's Park. Men øh, Arsenal har også en, en svær kamp mod, mod West Ham i, øh, i ligakoppen, men øh, igen, det er nok ikke lige ligakoppen, at øh, de, øh, de tænker på, at de skal vinde i den. Ja, de har jo en bredere trup, det ikke de samme skader.
1: Ja, når det er onsdag aften, at man kan følge med i ligakoppen også, hvis man synes, der er for langt hen til næste weekend, og man kan få lov at se det engelske hold i aktionen igen med det her opgør med Newcastle mod Arsenal. Så jeg ja, et par svære karp-afkop-kampe for, for dem begge, altså West Ham, der er modstanderen for Arsenal, og West Ham, som vi skal tale om nu, der er taber den her weekend 0-1 hjemme mod Everton på et mål, af Dominic Calvert-Lewin, hvor han jo ligner en tidligere version af sig selv, eller ne, altså, den, den gode udgave af Kavadun i hvert fald vender rundt på Hammers forsvaret og scorer det, der bliver kampens endelige mål. Et opgør, hvor der jo godt kunne have været scoret mere end, end det ene her pynt. Det, det så du også, det her opgør. Var det, altså, havde West Ham Europæiske tømmermænd, eller hvad var årsagen til den her overraskelse, som, som jeg så i hvert fald kalder det?
0: Ja, altså, der er der langt hjem fra Athen, når man spiller der dernede torsdag aften og over 2-1. Det er der ikke nogen tvivl om, men altså, der var også kun der var kun tre, tre af spillerne, som, som spillede fra start i begge kampe. Arjola er inde i mål. Jeg ved ikke, hvor træt mål målmand bliver. Han bliver selvfølgelig også træt af at rejse osv., men så Walt Prowse og Kudus. Og Kudus fik jo så sin første Premier League-start, så han har vel været tændt af, at nu skal jeg virkelig ud og vise, hvor god jeg er. Og det viste, han også, lidt, lidt <laughs> det viste han også i Glimt, øh, og ja, lidt fortændt er jo den her vanvittige situation, hvor han, han får en hård takling, og han ryger, han, han ryger til jorden, og det, det er Tarkovsky, der kommer med alt, hvad han har, ikke og Kudus løber bare ind i ham med brav og ryger ned. Ikke? Øh, og, og jeg ved ikke rigtigt med Pickford, men han har lure, han har kigget ud gennem fingrene, var, fordi Pickford løber med det samme op og står bare til Kudus, og nu er der bare noget til at rejse det op, det er det er noget pjat. Og Kudus' far også og begynder at stå og skubbe til Pickford. Så han var jo ikke skadet, så Pickford havde også set rigtigt. Så, ja. jeg, jeg, synes, jeg, synes, der nogle, jeg synes, han viser nogle ting undervejs, Kudus. Jeg husker ham ikke, som han så ekstremt venstrebenet. Jeg synes, han sådan, havde begge ben i spil i Nordsjælland, men det var måske også lidt nemmere i Superligaen. Jeg synes ja, virkelig, jeg. han var venstrebenet. Ja. Det kan også godt være, at det er bare noget, han er blevet med, med tiden. Man kan godt se, at han kan noget, men man kan også godt se, at... at, man, at det er ikke ligesom at starte i nordsjænd der, der er forskel, og det skal der også være. Det er jo Premier League, ikke? Fordi da han startede i nordsjænd der sad vi jo bare med åbne og tænkte, hvor kom han fra ham der? Ja, det helt fantastisk.
2: Men, men jeg synes alligevel, det er vildt, at han jo rent fysisk... Altså fordi... Det har han jo haft altid. Jo, men, men jeg, jeg, jeg bliver imponeret over det hver gang. Altså jeg tror, jeg har fortalt historien før, at det han var... Jamen han er jo nærmest over ham... Spørgsmålet, han var 15 på det tidspunkt, men godt, at han var 16 hvor der var i, i Roskilde, vi mødte min testkamp, Mikkel Thyssen, som de fleste nok kan huske fra Superligaen, spillede over for den her knægt, og Flemming kom og sagde til mig før kampen, ham der, Prø prøv lige at lægge mærke til ham, og, og altså, Mikkel Thyssen er rimelig godt bygget, han, han kunne ikke fjerne ham, altså, han var den der 15-16 årige knægt, og han har, jo bare, han har bare været i stand til, bare ligegyldigt, hvor han spiller henne. Han, er bare, altså, han, han står bare fast, og han har også det der gode tyndepunkt, og en god fysik. Men det var sjovt at se, hvordan Everton-spillerne, for han inviterer jo til de der, kom, kom bare, prøv, prøv simpelthen ikke at skubbe mig væk. Og det kan de bare ikke. Men så var der så lige den situation, hvor de kunne, kude. Kude. <laughs> godt. Og, og så må jeg sige, jeg, jeg, jeg tror ham og par ja, det kan blive sjovt. Altså, hvis de får lov at spille nogle flere kampe sammen. Ja. Det, jeg tror virkelig, de ja, kan hvis få en kan god connection. Ja, blive enige om, hvem uh, der ligesom
0: skal, hvordan de skal styre det, og ja. hvem der... Altså, og det burde, altså, det kan jeg ikke forestille mig andet, end at de kan. Altså, jeg kunne huske, at siger, fint nok, det er dig, der er ind til at lærer det, og så skal jeg hjælpe dig så meget, jeg kan. Fordi det var han jo ret god til i Rusland, som jeg husker det, ligesom at acceptere den rolle, han selvom han jo var noget af det bedste, man har set i Superligaen, i forhold til, at jeg var teenager. Så øh, det sagt Everton var altså også bare rigtig, rigtig gode. Altså det, det, der er ved at være gang i et eller andet der i Everton, øh, at, at, at Sean Dice har fundet sin opstilling nu. Øh, i, først der var vi jo sådan lidt, hold nu op med at spille Michael Keane hele tiden, så spillede ham der Branthwaite i stedet for. Det har han så begyndt på nu, og det, er altså, det har godt nok hjulpet for, han har virkelig spillet godt Branthwaite. Og så havde Astrid Young karantæne, ham har vi godt nok også råbt op om i lang tid, får ham nu ud. Nu var han ud og så spillede øh, Nathan Patterson i stedet for, han spillede også rigtig godt. Mikulenko var god på den anden bakke, Tarkovsky, den eneste mand i England, der kan vælte Kudus, han spillede også godt. Og som du startede med at sige, Adam, øh, calvert altså det var ikke så meget, han havde, men da han så får den, jamen, så vipper jeg lige rundt om her forbi to West ham der bare står fuldstændig fastlåst, og hvis de ikke regner med, at jeg gjorde, så har jeg bare ind. Og så øh, øh, min gamle favoritspiller, der slutter jo som et totalt monster der bare styrer alt og bliver taktet og rejser sig op og løber videre. Og helt, helt, helt fantastisk. Så der er altså virkelig gang i, i noget utroligt spændende.
2: Og sammen med Garner. Godt, ja. godt, at han er kommet ind nu og spiller ja. centralt også. Ja. Altså, det, 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 det klikker bare for Everton. ja Jamen, det
0: gør det. det, gør det. Så øh, ja, det, det, det ser altså meget, meget lovende ud for Everton, øh, som jo så bare har Ja, det her med at man snakker med de her 12 minus spring. Altså det, det vil virkelig være et slag, hvis man får dem selvfølgelig ved det, det. Så øh, og ellers var det jo sådan en. Ja, altså West Ham manglede offensivt altså Antonio allerede blev træt øh, og Danny Ings kommer først ind til aller sidste, under der også lidt, at man ikke giver ham noget længere tid, så Antonio trods alt kan kan trække vejret lidt. Øh, men altså det er det var nu usædvanlig kamp på den måde at West Ham endte med at have bolden rigtig meget. Det bryder de så ikke ret meget om. De vil heller spille omstillinger og gen var 0,75 mod 0,57. det var jo heller ikke noget vildt på den måde, så, så for, mig var, for mig var sådan set, øh, altså jeg synes jo, det, det jeg sådan tager med mig fra kampen, det var, det var inden kampen begyndte, hvor du havde de her grænser, som jo blev lagt ud på alle stadions til, til ære og til minde om Bobby Charlton, øhm, og hvor Jeff Hurst går med ind på banen, altså han er jo gammel West Ham spiller, og han er jo den sidste verdensmester, der er tilbage, og det synes jeg var det var stærkt at se ham stå der sådan med bevidstning om, at jeg er den sidste. Og så, og, og så står der også så også to Everton-manager. David Royce. David Moyes kan godt være manager i West Ham, men han vil altid være Everton-manager. Og Sean nu den en Everton-manager, ikke? Og deres formand, Bill Kenwright, er gået bort. Og han var sandt for ikke populær på Goodison. Men jeg er sikker på, at han har gjort, hvad han kunne. For hans barndomsfavoriklub, han var jo kæmpe teater, impresario og filmproducent og musikproducent og alt muligt nede i London. Men for ham skulle det bare være Everton, fordi det var hans klub. Og han har været formand af evigheder, og det er ikke gået særlig godt. Øh, men jeg er sikker på, at han har gjort, hvad han kunne, og nu får jeg nok en masse Everton-fans på nakken for at roespille Kenwright, fordi det er jo meget, der er gået rigtig galt deroppe også. Men altså det her med, at... Der står to Everton-manager med en krans til ham her, der har været formand i nogle 20 år, tror jeg, vi er oppe på til sidst. Og så filmer de lige op på ikke, og der sidder ham med Moshiri, som alle jo hader og kan være enige om, og så sidder ham der uh, Succession lookalike'en med hans kasket der, og hans blåst Timson har fået på, fordi han skal til at købe Everton, ham der 777 partneren der. De sidder der, ikke? Og så på pladsen ved siden af Moshiri, der stod der en krans. Og det var jo Trist på mange måder, fordi det var jo sådan, Bill Kenwright, han så Everton til sidst, fordi han kunne jo ikke komme på Goodison. Han var der sidste gang, den 3. januar i år. Og ellers så, så han kun sit elskede Everton på udebane. Så på den måde var det lidt passende, at den krans blev sat der. Men ja, så både Bobby Charlton og Bill Kenwright blev æret, og det synes jeg var fint, og jeg synes, altså, det var selvfølgelig utroligt smukt at se på Old Trafford også, men jeg synes altså også, den her på West Ham's hjemmebane kunne noget.
1: Ja, det, det kunne der helt sikkert, og der, der har været nok og, uh, uden for banen også at uh, tænke på, for de her Everton uh, spillere og træner og stab og så videre, ikke, uh, med, og ikke mindst de der 12 poinge, der sådan hænger og, og, og lurer lidt, for de en straf der, Everton, og hvordan med de der 7-7 og 7 <laughs> og uh, ja, overtagelsen, og så videre, men indtil der kan de jo ikke gøre andet end bare uh, gøre, som de gjorde her. Og så fortsætte det gode spil, som I er meget opmundret af, kan, kan jeg ligesom fornemme efter den her sejr, også, ikke, ikke mindst. Så det var sådan på, ja, det er ikke på behørig afstand af nedrykningsdregen, men det luner, og man er oppe på 10 point nu. 5, altså flere end Luton. Som er første hold, der ligger under stregen, og de tabte Luton igen. De tabte så kun 1-3, kan vi måske sige, på Villa park. Den her gang er jeg havde faktisk frygtet, at det ville blive værre. Det var også et bizart mål, hvis de ville sådan scoret på sig selv, men øhm, de levede vel op til favoritvalgigheden, kan man sige, øh, hjemmeholdet og vand, øh, vandt over Luton øh, uden Mads jul 3-1 til Så Villa er fortsat gode. Syv sejre ud af de første ti nu, og Luton er fortsat dårlige med syv nederlag ud af de første ti. Hvad, hvad kan vi ellers trække ud af kampen her?
2: Ja, men jeg synes, øh, den, her, øh, den her første halvleg, øh, den øh, den den understreger nok det, vi taler om med, at Luton får det rigtig, rigtig svært i, i, i Premier League. Altså, Aston Villa sidder fuldstændig på, på, på spillet, er i total kontrol. De har, de, de har ikke skud på mål, Luton, i, i første halvleg. Det mest imponerende, det er, at de får løbe offside fire gange, og, og så har de 65 afleveringer i første halvleg. Altså, 65 afleveringer i, i holdet. Det er, jo, det er jo fuldstændig sindssygt, og til sammenligning så har Aston Villa altså næsten 300 afleveringer i første halvleg. Og, og du vinder ikke, ikke nogen foderkampe ved bare at have men det siger jo lidt om, at du slet ikke... Altså, du, du er jo totalt overmatchet, og, og alligevel så, så lykkedes de jo faktisk med at øh, sådan forsvare sig nogenlunde, og derfor vil de jo selvfølgelig også være hammerne over, at, øh, at John McGinnens føringsmål kommer efter en, en standardsituation, hvor, øh, hvor Astrid Mitter laver en rigtig fin øh, standardsituationskombination, som så ender med, at, øh, at John McGinn tager et fint træk og, og sparker den ind. Så øh, det, det var jo kun 1-0 ved, ved halvtid, og det er jo det, som man så selvfølgelig havde håbet på fra Lutons side, at øh, kan vi så måske lige overleve de første 10-0-kvarterer, øh, så kan vi få noget med noget, noget herfra, men altså så score, score Diaby jo til, til 2-0. Og så var den kamp ellers lukket, og så kom, der det her, øh, ja, så kom der to selvmål for os. Tom Lok her, som var, var lidt mere et, det var fair nok, fordi den var nok øh, ja, den var på vej, i hvert fald tæt på at gå i mål, eller også ind til Ollie Watkins, der stod derinde, og så det her fuldstændig... Øh, underlige selvmål, som uh, Konza og Martinez får, uh, får lavet i, i fællesskab. Men altså, de er, de er gode, Aston Villa. De er rigtig, rigtig gode, og de er, de er godt kørende i øjeblikket. Altså, det har, været, uh, det har været nogle gode uger for dem. Altså, efter den der sejr, hvor de virkelig måtte kæmpe for det mod uh, Strinski i, uh, i Conference League, så uh, var der et kampen med, mod Wolves, som var, var sådan også, ah, uh, var, var det helt godt nok? Men så smadrede de bare West Ham 4-1, smadrede Aset 4-1, og nu uh, Luton med, med 3-1. Så de er godt kørende, og um, Især synes jeg, at den, den her offensiv begynder at se spændende ud. Jeg synes stadigvæk, at var ikke god i den her kamp og blev også taget ud af pausen. De slider lidt med at finde en løsning på den der venstre side af midtbanen, eller den der venstre halvrumspiller fordi jeg tror, at øh, årsagen til, at Liam Bailey ikke tager den plads til, fordi der kan også blive for meget fart, og det kan lyde lidt mærkeligt, men de kan også gå lidt i vejen for hinanden, nogle af de her spillere, altså Diaby, Watkins og, øh, og Bailey, hvis de alle tre skal spille på, på samme tid i den her, øh, den måde, som, som øh, under evne sætter holdet op på. Der passer det bedre med Saniolo, som er mere en mellemrumspiller og får ham ind, som så kan øh, ligesom sætte Diaby og Watkins op, og så kan Liam Bailey så være, være manden, der kommer ind for, for bænk. Men han gjorde det godt, gjorde fint opmærksomhed sig selv, godt oplæg og, og generelt en, en god præstationer. Så stadigvæk øhm, en af Thomas Pyns favoritter, eh, Chilimans han, han er altså svært ved at komme på, på holdet. Og han kunne måske være løsningen på den der venstre kant. Altså, det er jo lidt en anden rolle, men han har jo spillet den før, og jeg tror ikke, der bliver rørt ved den der midtbane. Altså, Kamara og, øh, og Louis de, øh, de sidder altså rigtig, rigtig godt på den der centrale midtbane. Så øh, hvis Chilimans skal spille, så skal han enten slå ind eller øh, Saniolo af, og det er nok mest realistisk, kan han slår øh, Saniolo af.
0: Ja, og han er jo også begyndt at, at brokke sig lidt. Mm. Øh, men Emery siger mig, altså, han skal nok få mulighederne, fordi, altså, de, de Altså Aston Villas styrke har jo været, at de fik deres skader med det samme. Og det var nogle grimme skader, og det kostede to nøglespillere hele sæsonen, ikke? i, i, i Burundias og on Minx. Men øh, så har man så fundet sin vej uden dem, men altså, når en af midtbandespillerne ryger, så er det jo meget godt at have en så dygtig belgisk landsholdspiller siddende klar, så er han en af mine favoritter. Jamen, du har
2: da
1: fuld af rosen rose over til ham sidste sæson, ja, husker der ja, i hvert fald. Ja, ja.
0: Jeg har også <laughs> mange favoritter, jeg glemmer dem.
1: <laughs> ja, han må jeg også altid godt kunne lide. Jo, et tidligere mands, det er som om man stadigvæk lige, øh, ikke, ikke, ikke har ham helt oppe på sit højeste niveau, men øh, nu har han også nogle, nogle kampe i Europa, hvor han så kan kan gøre det, og det, ja, nu, kommer vi der også, nu er de kommet i gang ikke? I, i Europa, jeg kommer også fra den der europæiske sejr, så, og, og så er de stadigvæk gode i Premier League, som I siger her, kan, kan rotere lidt, og alligevel øh, uden problemer, øh, dominere Liveton og slå dem, og holde sig til i toppen, øh, og så er der et øh, andet ja, hold der, det cirka samme tid, søndag, der var jo en forfærdelig masse fodbold oven i hinanden, der var Brighton øh, fuld også hvor det du slog Brighton gønner 2-0, alle slår reaks lige nu. Man fik en sejr i Europa, kan man sige, og så, så, så skuffer man lidt igen her. 1-1, vi talte lidt om det der med at balancere Europa og Premier League før. Er det Europa, der er skyld i Brightons dårlige form? Ikke? Jeg ved ikke, om man kan kalde det det, men i hvert fald de her pointtab, der er, der er mange af lige nu for Brighton. Jamen, det, det, det kan jo godt
2: spille ind i hvert fald, men, men altså men jeg synes også, at man skal passe på med at øhm, og, og gøre det dårligere end, end det er. Altså, nu nu endte de så med ikke at vinde den her kamp her. Ja, har de vundet den? Jamen, så er de jo været op og kun været øh, haft tre point op til altså Villa på øh, på femte pladsen nu. Er der så fem point op, så det er selvfølgelig problematisk. Men altså, de har samme pointantal altså, som Newcastle. De har to point mere end Manchester United. Altså, det er jo ikke det er jo ikke fordi de er gået fuldstændig i stå, Brighton. Men øhm, vi har bare fået store. Vi har store forventninger til til Brighton. Og jeg synes egentlig spillemæssigt øh, nu havde jeg den her, øh, den, den her kamp og øh, kørende på en af, en af de mange skærme, der var i brug i går og første var, var rigtig god for Brighten. Altså Jeg synes, det var, det var enormt spændende, fordi de stillede i bund og grund op i en, en, en form for 4-4-2. Man kan også kalde den 4-5-1. Og så var det Igor, der lå øh, som venstre back, Og det var et hold derop. Æ, Igor der er, ud som... Der er jo ikke nogen tilbage. Nej, nej men præcis. Så, så det, han skulle som venstre back, Men det var jo interessant, fordi det, det gjorde jo så, at, øh, at når Brighton var i og det var de rigtig meget i, i første halvleg øh, generelt i kampen, men øh, 72% af siden havde de bolden i første halvleg. Og der gik Igor ind og, og var, var ligesom en, en del af en træbagkæde med Webster, der lå til højre, Donk i midten, og så Igo som venstre stopper. Og så havde du øh, Barleba og Dahud som de to øh, sekser, som Brian altid spiller med. De her to øh, sekser, der ligger meget dybt i banen og skal hjælpe bagkæden med at bygge spillet op. Og så øh, Pascal Gros, han lå faktisk som højre back men... Når Bryden så havde bolden, så gik han op og lå som tier i sådan en højere halvrum. <laughs> altså en fuldstændig <laughs> vild manøvre, de lavede der. Så lå han sammen med Lallana i lige bag Ferguson, og så havde du Mitoma og Adenka som de der to driblestærke, meget brede punker. Adenka havde så en, en rigtig svær kamp. Det, det var lidt ærgerligt, fordi det var ellers en, en god mulighed for ham for at vise sig frem. Mitoma var heller ikke lige så tonangivende, som, som han kan være. Men det er jo, det er jo mega fedt at se det her Bryden hold, fordi så finder de særligt lige på sådan et, 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 et lille greb, som jo minder meget om det, vi ser Guardiola gøre i i Manchester City. Der er det bare en midterforsvar, der går op og bliver sekser, og her er det så en bak, der går op og bliver tiere nærmest. Så det er, jo, det er jo det, de Serbi, han kan, og det er, så, det er så underholdende at se på, og det er jo så også det, der er med, med Brighton, fordi de forsøger jo at spille på den her måde, og bliver jo ved med det, og det er jo også det, der gør, at de ikke kan et mål. Fordi de, bliver, de insisterer på at spille bolden ud, og jeg synes jo ikke, at Jason Steele er nogen... Øh, han vinder ikke VM i, øh, i spillet med, med fødderne. Han er, han, er, han er ganske okay, og han er, er jo begyndt til at spille, at spille på et hold, der, der er så god til at spille bolden ud, af midterforsvaret han vil så gerne have bolden. Men jeg synes, han sætter lidt nogle, nogle lidt underlig bolding engang en gang imellem, som så gør, at de bliver sat under pres. Og det er jo det, der sker ved, ved målet, hvor de bliver sat under pres. Og hvor vi jo så må sige, at, øh, at det er jo det, der nogle gange sker, når du spiller de her bolde ud og er ukoncentreret. Fordi det er, fordi de er ukoncentreret i den her sekvens her, at de ender med at, øh, at give det her, øh, her målvæg. For jeg synes, de giver et væk det, det er ikke sådan, at, øh, at Fulham ligger i godt pres. Det er, fordi de er ukoncentreret i deres, øh, i deres afspil. Og så får de den her mulighed. Og så linjer der, øh, der er jo for forunderligvis var på banen på det her tidspunkt han ender så med at score faktisk et rigtig rigtig flot mål og så bliver det et 1, 1 og skuffende for, for Brighton men de kan med rette være øh, være skuffede over at øh, det er jo en af de ting som øh, Thomas har lovet mig jo at når nu kom VAR så fik vi jo øh, så fik vi jo fjernet alle de her øh, de her store fejledommer eller i hvert fald nogen af dem og der ja, ja. må vi da sige her der, øh, der ved jeg simpelthen ikke hvad VAR og hvad dommerne laver fordi altså, man, han kan slippe for at et kort der, det, det er der god.
0: Jamen, det må være et eller andet med, at man vurderer, at det ikke er med vilje, han gør det, og at okay. vejret, det regner også helt vildt, og banen er glat, og det regnede helt vildt, og banen var glat, det, men derfra, man, derfra så er at køre sådan et uh, sådan et, uh, sådan et uh, cage fraising albu direkte ind i kæben af Gros, det er nok det, man kunne sætte ind under, ind under uh, det, der hedder hensynsløst, ja. i mange kunne jeg forestille mig. Uh, så det var, det var lidt mærkeligt, at det ikke at det kom til at, at koste en udvisning og men ellers fuldstændig enig med dig, Rasmus. Vi skal også huske, hvor det er, vi har Bryson henne, og at de ligger nummer syv. Og ja, de er i dårlig form. De har spillet fire ligekampe, hvor de ikke har vundet. Men, og 6-1 ud Det var ikke godt med 2-2 hjemme mod Liverpool, og taber kun 2-1 ude til City, og presser dem til sidst, efter Arkansas bliver vist ud. Og så den her 1-1 hjemme mod Fulham, hvor de jo har masser af muligheder til sidst også, og Fulham har et, redder et, et hovedstød på stregen, et forsvar, der kommer tilbage, og løs for den hældet væk, og de har nogle andre muligheder. Så så sort er det heller ikke igen. Det er nok mere os, der har meget høje forventninger. Og, og altså ja, igen, det er bare sjovt at se dem. Ikke? Altså det, der var en statistik et eller andet sted om, at det er simpelthen det første hold nogensinde, der har scoret, og der har gået mål imod ind i de første ti kampe i Premier League. Altså, der bliver bare scoret minimum to mål i hver kamp med Biden. Ikke? Altså, de kan ikke holde 0, og de kan ikke lide være med at score selv. Og de har scoret i 26 ligakampe i træk nu. Så det, det kan også noget, vil jeg sige. Og så render vi lige og spiller noget Europa-liga, Teo og Ajax også og sådan noget. Så altså, det kan godt være, at man brummer lidt i reglen dernede på sydkysten. Men altså, om 10 år, så tror jeg stadigvæk, at de vil tænke tilbage og sige,
1: kan huske huske dengang? Ja, ja, ja er ligesom i... I din story omkring Brentford, det der med, at man, ved, man, man er klar over, at man er på et historisk højdepunkt lige nu ikke? ja ikke for Brighton også okay. ja Everton mod Brighton på lørdag. Målgaranti. Begge ender. Det er... Åbenbart. Ja. Everton, Everton kommer til at score. Yes, <laughs> sådan. Og Evan Ferguson scorede for Brighton Det skal vi også lige med trods alt mm. ja. Godt mål. Han. Når han får chancen, så viser han, at han er, han er en skarp type ham der. Nå, øh, vi skal have fat i den sidste. På Anfield, der handlede det jo kan man sige for Liverpool-spillerne også om at bevare fokus på, på fodbolden, og om at vinde for holdkammeraten Luis Dias, hvis forældre blev kidnappet i hjemlandet Columbia. Moren er nu i sikkerhed også er det sidste, jeg har læst. Øh, ja, og faren der stadig bliver tilbageholdt. En forfærdelig situation har han selvfølgelig helt ud af troppen Luis Dias. Alt andet havde også været meget mærkeligt, men, øh, men der, der er jo noget med at lige pludselig skulle prøve at holde fokus, øh, øh, også som, som dem, der så trods alt skal spille kampen her. Ikke? og Liverpools øh, tre angriber, der så var valgt at kunne spille, og gjorde det den her gang, de scorede alle sammen. Øh, og og at rent bur, i øvrigt, også, det er også noget, Liverpool har, øh, har savnet, og det her med, at man ikke kommer bagud, og skal ligesom skal arbejde sig tilbage i alle kampene. Og så her var det bare 3-0 hjemme over Nottingham Forest. I lyset af Louis Dias sagen, kan man sige, i skyggen. Øh, vel, vel egentlig en god dag på kontoret for Liverpool.
0: Ja, bestemt. Øh, bestemt øh, og, og, og flot, at de ligesom kan, 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 kan komme videre og komme ud og spille en kamp og spille så godt, som de kan. Altså Klopp sagde jo indkamp, at det havde været den sværeste optag, der jeg nogensinde ligesom havde været involveret i, fordi det var så uvirkeligt, det der var sket. Ikke? Og, altså, det, altså sådan en fodboldtrup er jo, er jo fast tømret. Altså det, altså en god fodboldtrup er fast tømret, og alle hjælper hinanden og så videre. men har jo sådan på fornemmelsen, at det er sådan noget, at Klopp, han er god til at bygge. Det, sådan ser det i hvert fald ud inde på banen, og, og det viser jo også den her situation, ikke? At, at, at folk står sammen om det, og, du ved, han, men Schotter er ude og hente Dias trøje, Shorter spiller kun fordi Dias ikke spiller alligevel, fordi han jo selvfølgelig ikke kan fokusere på fodbold, når nu at, at hans forældre er blevet er blevet kidnappet hjemme i Kolumbia. Så, øh, ja, så, så det var jo altså på den måde var det, jo, var, det jo, var det jo rigtig flot, og som du siger, altså angriberne får scoret, øh, nu har vi snakket meget om, hvor tit man bliver involveret i mål. er Nunez Nunes involveret i mål hver 59.20 20. minut for Liverpool den denne sæson indtil videre. Og det, altså, han spiller så ikke fra start altid, men når han kommer ind, så får han altså bare lavet noget ravage, og han får scoret nogle mål, og han var også ved at sparke den der over for 3 meters afstand, men den røg så op i nettet, og så fik han scoret. Og, og det er jo fint. Det, jeg måske mest tænkte på i forbindelse med kampen, det er, at det begynder da vist at ligne, at Liverpool har fået en ny midtbane. Gør det ikke det? Øh, nu har Grameberg været inde og spillet sammen med øh, McAllister og Sobosley i de sidste tre kampe, øh, de har godt nok alle sammen været på hjemmebane, men øh, de har vundet samlet 10 et over Everton, øh, Toulouse og Nottingham Forest, og det fungerer øh, og det giver specielt McAllister lidt mere ro i spillet, at han ligesom ved, hvem det er, han er sammen med derinde, fordi han skal ligesom forholde sig til, at jeg er 6'eren det har jeg ikke lyst til at være, men det er det, jeg er lige nu, øh, og så hjælper det, det. Altså Sobosløj har han spillet sammen med hele tiden, men nu er der så også kommet styr på den anden. Øh, og det har de jo manglet. Altså, det, det var en af grundene til, at sidste sæson aldrig rigtig fungerede, fordi den midtbaneudskiftning kom for sent. Øh, Arthur var ikke vejen frem, da man fik lejet ham i var det Juventus, at de henter ham i. Ikke? Altså Fabinho, Henderson, og så Elliot, Jones, Thiago, hvem der sådan lige kunne være. Ikke? Nu virker det altså til, at her er tre gutter, som kan spille hele sæsonen, hvis de ikke bliver skadet. Og det kan jo kun øh, styrke Liverpool og, og styrke deres muligheder i toppen, hvor de jo ligger rigtig fint til, som sådan lidt den skjulte mesterskabs-outsider. Ja. må vi jo ikke rigtig snakke så meget om, fordi der er jo ikke sket så meget, men det er der jo, for de har jo købt de her midtbandspillere, og det, det, tror jeg, det tror jeg kan komme hen og blive, blive, og blive rigtig, rigtig godt, fordi de har jo stadigvæk, altså de har jo en af de bedste angriber, en af de bedste kandspillere i verden på toppen, der en af de bedste forsvarer, nede i centerforsvaret, til at styre det hele en af de bedste målmænd, så. Det har hele tiden været midtbanen, der sådan har manglet for dem. Og, og den begynder at virke til at være der. Og så er det selvfølgelig tre helt nye spillere, som skal finde sammen i et helt nyt system, og der skal nok også komme nedtur i det, men jeg synes, det ser, jeg synes, det ser spændende ud. Så det var egentlig det, jeg sådan mest tog med mig, udover at jeg så bliver bekræftet i, at altså nu må Steve Cooper holder holde op og smidt ham der med tøner på bænken. Altså det er jo helt sort.
2: Det var, det var ikke imponerende. Jeg, jeg, jeg tror så alligevel, at vi husker, havde vi begge to Liverpool som sådan et et bud på en little dark horse. Der bliver
0: bare ikke snakket så meget om dem, sådan, Nej, som der bliver snakket om Tottenham og ingen. Chelsea og
2: City. Det er sådan lidt, ja. de kommer
0: og bobler et eller andet sted, og det kan jo være en, tror, en rigtig fed måde rigtig at, godt. at gøre det på. Ja,
2: ja fordi det, Gordiola det blev jo også forholdet på, på pressemødet op til kampen mod Manchester United, hvor han også sagde, vi skal, I skal altså begynde at snakke om mere om Liverpool, fordi det er jeg lidt bange for. Og jeg synes, det er, det er en god point omkring den der midtbane. Jeg, jeg synes jo så stadigvæk, altså, når man kigger på Liverpools hold, den der højre side, altså Alexander Arnold, Soboslej og Salah, det er jo det er jo vanvittigt. Mm. Altså, sikke et niveau, de har, og sikke en forståelse, de har, de tre. Altså, Soboslager kan jo både gå bredt, han kan blive centralt, han kan løbe dybt, han kan gå ned i banen. Trener kan også gå ind i banen, han kan også tage nogle af de her løb op i, i nærhende feltet, det samme. Altså, den der, de der rotationer, der er mellem de der tre spillere ude i, i deres højre side af banen, er jo på et vanvittigt niveau. Og så kigger jeg over i venstre side. Simikas, Grabenberg. og så Schotter, godt nok. Men det er, det er godt nok, altså... Hold da op, der er forskel på de der, de der to sider, og det er jo altid balancen, så kunne man så måske have smidt et derover derovre, så han ligesom kunne løfte niveauet lidt. Fordi jeg, jeg, jeg tror også, Klopp vil gøre meget for at køre Gravenberg hjem og, og give ham spilletid, og det er en dygtig spiller, men der, der, er stadig, der er stadig stor forskel. Altså hvis Liverpool havde en lige så god venstreside som de har den der højre side, jamen så er det lige før jeg havde dem som, som favoritter sammen med City til at blive, blive mestre, fordi det er godt nok på et højt niveau. Og så er det jo ikke nogen hemmelighed for lytterne, at jeg er jo vild med Darwin Nunez, så jeg synes jo igen, han viste, altså han er virkelig bare en faktor i, i feltet og, og det ene øjeblik, altså der ligner han jo Messi og det andet øjeblik øh, der ligner han øh, ja jeg ved ikke engang, om jeg skal jeg nu, nu skal jeg ikke tale dårligt om nogen men der ligner han en der ikke er lige så god som Messi lad os sige det sådan fordi han, han laver jo nogle aktioner, der er på et meget meget højt niveau og så er der blandt andet den her øh, der bliver slået en bold over bagrummet til ham hvor han bare skal hætte den på tværs og så hænder han direkte ud af baglinjen hvor han slet ikke rammer bolden når han skal den på tværs og det er jo bare der er på på godt og ondt men jeg synes han giver noget til til det Liverpool hold jeg synes Klopp har fundet en god balance, og det virker som om, han har ramt Nunez i forhold til, at du, du kommer ikke til at spille alle kampe, men, men jeg kan godt bruge dig i, i nogle kampe fra start, og jeg kan godt bruge dig som, som indskifter i andre kampe, og så har Nunez jo været smart, fordi han, øh, han har en god relation til Salah på banen, altså, og det, er, det er jo ikke så dumt, at, øh, at øh, en af Liverpools allerbedste spillere, hvis, øh, hvis han også klikker med, med Nunez, så, øh, så kommer han nok til at spille nogle flere kampe, så jeg synes, det, det, det fungerer godt for Liverpool, og jeg er helt enig, vi, vi skal også begynde at tale om dem som et, et bud på en, på en mester, men der er stadigvæk noget med den der venstre side, jeg er med på Robertson er ude, Thiago, jamen, spørgsmålet, om han nogensinde kommer til at spille fodbold igen. Det, 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 er, i hvert fald, det er i hvert fald svært at se, at han skal blive en faktor. Så der er stadigvæk lidt bedre. Den der venstre bag og den, den venstre otter. Men, men ud over det, huha, så, er de altså, så ser det godt ud i Liverpool.
0: Ja, altså Grammelberg, da han kom frem i, i Ajax, der var jeg sådan lidt holdet op. Ja, det bliver super spændende her efter, de har sagt farvel til, til Frankie De Jong og, og, og Donny Van de Beek og, og de her spillere. Så kommer han ind, og man tænker, okay, det bliver ham, de kommer til at bygge det op omkring. Og så vil man så lave penge på ham og sælge ham til Bayern München, og det var simpelthen bare for stort et skridt. Øh, men jeg kan stadigvæk godt huske, hvor god jeg synes, han var, da han kom ind, så det tænker jeg, han stadigvæk har i sig. Ja. Øh, og Klopp har jo helt sikkert også fuldt med i, hvad han kan, så jeg, og jeg tror, han vil gøre meget for at ligesom få sat den her midtbanen, yes. fordi det er det, der har været deres problem. Og så kan det godt være, at Thiago han kommer tilbage, og han bliver fedt, og så kan de bruge ham som indskifter til at komme ind og slå nogle afleveringer når, hvis man er presset i en kamp, eller man har svært ved at åbne et forsvar eller sådan noget, så er han vi er utrolig god til at komme ind på det, og så har du Curtis Jones og har vi Elliot der kan blive ældre og få mere erfaring med indhop i stedet for at skulle spille fra start i alle de her kampe som var alt for stor en opgave for dem i sidste sæson, så jeg synes at jeg synes det ser spændende ud lige nu, ikke? og så kommer der to skader, og så er det en helt ny situation vi er ude i, sådan er fodbold jo
2: Men altså, vi, vi roser ham jo næsten i hver, synes, men altså Sobersly, nej er, er det bare en vild spiller, altså det er jo Altså, jeg, jeg, jeg ser også meget tysk fodbold, og, og jeg vidste godt, altså han, han, han har jo været sindssygt god også for, for Leipzig, men, men jo som altså en helt anden type, der spiller han jo en helt anden position og en helt anden rolle, altså det der måde, han bare går ind, og, og jeg er med, altså det siger jo sig selv, det er jo en rimelig stor fejl af, af Turner, men det er jo også bare ham, der, der forstående bare hammer bolden ned midt på, øh, på, øh, på Forrest's halvdel, altså han, han laver godt der nogle gode ting, og det der, det der, ja, det der mål, som øh, Nune scorer det er jo også bare klasse af alle tre.
0: Hvad lave med Turner der? Jeg tror aldrig nogensinde... Det, 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 det er lige før, vi har en målmand, der er så meget på skovtog, han over på modstanderens banehalvdel. Ej, altså, jeg, 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 synes, jeg synes virkelig, at det lyser ud af alt, hvad jeg ser, at han er bare ikke nogen særlig god målmand. Og så har du en græsk landsholdsskib på siddende, der har stået, været fire-fem sæsoner nede i Benfica, og du bruger ham ikke.
2: Og, så, og som det halve i Europa vil, vil gerne have. Ah men jeg, jeg, jeg
0: fatter... Ingenting. Og ikke fordi, jeg så at det måske kun tabe to luller, men det er mere sådan, sådan det helt overordnede billede af det. At der, der, der kan Nottingham Forest altså ret nemt forbedre sig. Sådan lidt ligesom a Everton, og så er spillet over Brathwaite. Og så gør han det, og så er over Patterson. Og så kommer man man nødt til at gøre det, fordi Jon havde karantæne, og så falder tingene i hak. Ja. Det er sjovt, at Steve Cooper ikke kan se det, men han ved utvivlsomt meget mere om det, end i hvert fald jeg gør.
1: Ja, men må ikke det snart er uh, Blackodimus-tid i uh, Nottingham. Liverpool har i hvert fald fået en midtbane, som I siger, og de her angribere, der laver mål, det er også en fordel. Ikke mindst Carlos øh, Núñez. Han, han er bare fantastisk. Jeg, jeg kan godt forstå, at de er tosset med ham på Anfield. Og øh, jeg øh, vil sige, at vi er nået hele vejen rundt, rundt nu, omkring de her 10 kampe i 10. spillerunde. Rent bur også den her gang til jer, Pønt og monop. Tak for kampen. Selv tak, da. tak godt spillet, og øh, tusind tak vil jeg også sige til vores Premier League-partner, Podimo. Flere Premier League-pointer får I næste mandag. Tak til dig, der lyttede, og på rigtig godt genhør. Udsendelsen,
0: du lige har hørt, var produceret af Mediano Media og lavet med fast partner på alt indhold om Premier League her på Mediano, Podimo. Husk, du kan prøve 30 dage gratis på podimo.dk skrådstreg Mediano. Tak fordi du lyttede med.